0: Söldner, Sauger und Spukhausbewohner, ich grüße euch und natürlich auch alle anderen Freundinnen und Freunde des gepflegten Genrefilms. Herzlich willkommen zu Folge 23 von Genregeschehen. Und wie immer an meiner Seite André Hecker. Moin und Tino Hahn. Hallo. Und das ist das heutige Programm.
1: In der heutigen Episode suchen wir uns einen monsterhaften Freund im übernatürlichen Horrorfilm Come Play. Wir schießen uns zusammen mit einem gefangenen Suicide Squad in Operation Eastern Condors durch den Vietcong. Darüber hinaus zahlen wir den Preis der Nacht in Catherine Bigelows Vampirklassiker Near Dark und wir untersuchen ein geheimnisvolles Spukhaus im Hörerwunsch The Changeling. Viel Spaß!
0: Ja, Sonntag früh 10 Uhr sitzen wir hier auf Wunsch unseres Kollegen Tino. Ich gehe mal zum frühen Konzert Hahn, der uns gebeten hat, doch etwas früher anzufangen, damit wir heute gleich vier Filme vorstellen. Und ich muss es sagen, ich bin ein bisschen müde, Tino. Es tut mir sehr leid. Ich habe gestern noch... Ach so, noch ich habe
2: gestern mehrmals noch gesagt, wir können es auch später machen. Du hast gesagt, ich schaffe das. Ich schaffe
0: das auch, ja. Ich schaffe das auch. Ja, gut. Ja, guck mal, in halben Stunde gibt es auch schon Knoppers. <lacht> ich äh, esse generell nicht mehr vor 12 Uhr. So, womit wollen wir anfangen? Ach ja, fangen wir an mit dem Horror hinter dem Fenster. Dem neuen modernen Fenster. Nämlich, wir wollen einen Film besprechen namens Come Play, der jetzt frisch auf DVD und Blu-ray rauskommt und gleichzeitig auch digital erhältlich ist zum Leihen und zum Kaufen. Wie nennt man das? Da gibt es so eine bestimmte Abkürzung für PST, EST oder irgendwie sowas? Nee, das naja. ist halt überall, ja, everywhere. Überall erhältlich, wo man sich digital oder halt haptisch was leihen oder kaufen kann. Er ist von einem Mann namens Jacob Chase und erzählt folgende Geschichte. Oliver ist ein einsamer, autistischer Junge. Verzweifelt auf der Suche nach einem Freund flüchtet er sich in sein allgegenwärtiges Smartphone und Tablet. Als eine mysteriöse Kreatur versucht, aus Olivers elektronischen Geräten auszubrechen, müssen seine Eltern ihre Eheprobleme beiseite schieben, um ihren Sohn zu retten. Ja. Ja. Mit Gillian Jacobs, John Gelger Jr. und R.C. Robertson. Das ist so der Main-Cast. Ja, Freunde, ich überlasse euch gerne mal das Feld. <lacht> <lacht> oh, da scheint ja jemandem der Film nicht so gut gefallen. Nein, also, pass auf. Ähm, ich finde den, find den mittelmäßig. So, schon mal vorweg. Ja, ja. ja? Ich war am Anfang tatsächlich einen kurzen Moment erfreut, als ich dieses emblen logo gesehen habe. Emblem Partners heißt das jetzt, glaube ich, oder so. ne? Oder hieß es da. Und dachte so, ach, das kommt jetzt aus der Schmiede. Und ich finde, es gibt hier und da den einen oder anderen Moment, in dem versucht wird, auch ein gewisses Emblem-Entertainment-Gefühl zu erzeugen. Aber das war es dann auch.
2: Ja, und da auch da weiß ich nicht, ob du da nicht schon viel Wunschdenken am Start hast, weil ob es jetzt so ein Amplen Entertainment Corporate Identity Beauftragten gibt, der das bei jedem Film so versucht durchzupeitschen, weiß ich nicht. Aber ich hätte mir zum Beispiel von dem Film auch Also, wie formuliert man das? Also, ich finde, der Film ist besser, als ich ihn finde, <lacht> weil er als Horrorfilm halt nicht wirklich funktioniert, wo er aber gut funktioniert, finde ich, ist in dieser in dem Bemühen, den autistischen Hauptcharakter einzuführen, der nicht immer so funktioniert, wie man es dann doch irgendwie erwarten würde, sondern der halt auch einfach mal seine autistischen Züge ausspielen kann, was aber in einem Horrorfilm dann halt auch wieder für Jumpscares mehr oder weniger benutzt wird. Also als er da zum Beispiel einmal diese, es gar nicht mehr vor Aufregung an sich halten kann und er guckt ja so gerne Spongebob und dann auch ein bisschen diese Titelmelodie von Spongebob auf einmal summt in der Szene, wo man komplett leise sein müsste. Das zeigt halt schon diese Unkontrollierbarkeit von Impulsen. Gleichzeitig ist aber auch natürlich eine Szene, die irgendwie daraus Spannung generiert. Also es nicht alles so eine sehr
0: ambivalente Sache. Du, weil ähm, da würde ich dir, bevor du weitermachst, ähm, da würde ja. ich dir sofort recht geben. Ich finde halt auch, der Film hat das Problem oder das Dilemma, dass er zu viel Horror sein muss für das, was er eigentlich sein kann oder sein möchte vielleicht. Ja,
2: ja. weil er ja auch dieses, den Charakter erstaunlich normal war, ganz oft hast du ja dieses Rainman-Problem, dass, wenn man schon Autismus oder Seven-Syndrom hat, muss man auch irgendwas richtig Geiles können. Weil sonst ist es ja einfach nur sinnlos, Autist zu sein. Also das ist ja das große Problem von Rayman, dass da so ein Genie reininterpretiert wird. Und Oliver ist ja einfach ein ganz normaler Junge, der Autismus hat. Fertig. Und er wird ja nicht mehr so stark über den Autismus äh, definiert, was ja auch eher ungewöhnlich im Genre-Kinos ist, weil Charaktere da meistens einen Charakterzug bekommen und das ist es dann einfach. Und er wird einfach nicht durch diesen Autismus charakterisiert, sondern er hat ihn einfach, aber gleichzeitig macht ihn als Charakter noch mehr aus. Und deswegen ist es so schade, dass Camplay halt auch Horrorfilm sein muss. Weil ich ja. glaube, als Drama, was ein bisschen nur aus seiner eigenen Perspektive raus erzählt und die Horrorelemente mehr zurückführt und eher so ein düsteres Mystery-Drama macht, wäre der Film weit stärker gewesen, weil dadurch halt auch schwierige Elemente reinkommen. Also ich fand es am Anfang schon... Ja, strange, dass Eltern ihrem Kind, das Autismus hat, ein Buch schenken, was falsch verstandene Monster heißt. Also, diese Botschaft, die da mitgegeben wird, also, gleichzeitig soll da wahrscheinlich ihm irgendwer erklärt sein, dass es noch andere Menschen auf der Welt, oder andere Wesen auf der Welt gibt, die fehlverstanden werden, aber dass diese Wesen dann Monster sind. Ich weiß nicht, ob ich als Junge mir da so gedacht hätte, ich bin, ich bin noch kein Monster, ich bin nur fehlverstanden, das weiß
0: ich nicht. Also, das war am Anfang ein bisschen befremdlich, finde ich. Aber das, das, also das kriegt er doch nicht von seinen Eltern geschenkt, oder? Du meinst ja. Nee, aber
2: er hat das Buch jedenfalls. Also irgendwo muss es ja hergekommen sein. Ja,
0: durch, durch eben halt das, was naja mit dem er sich halt auseinandersetzen muss. Ne? Also das, worum es in diesem Film geht. Aber ich glaube, das ist. Ja, aber,
2: aber das muss ja und für einen Zuschauer wirkt es ja so, als ob es irgendwo herkommt. Dann muss es ja von den Eltern gekommen sein. Also wenn man dann später erfährt, woher das wirklich kommt, ist ja noch mal was anderes. Aber es ist ja einfach da.
0: Ja, genau. Es ist einfach da. Aber so das zählt auch schon zu überschiedlichen Komponente quasi sogar, glaube ich. Genau. So wie der Poltergeist einfach ja. plötzlich da war. Ja,
2: ja aber es bei einem Buch, also irgendwo nehme ich an, es kommt irgendwo her. Oder vielleicht hat mich das nur irritiert, weil man zu dem Zeitpunkt ja noch denkt, okay, es muss irgendwo herkommen. Weil die Frage ist ja auch, gehe ich an einen Horrorfilm so ran, dass ich weiß, dass es ein Horrorfilm ist, oder gehe ich an den Film so ran, dass ich überhaupt nichts weiß und der Film zeigt mir halt dann, was er eigentlich sein will. Also, ich habe ja, theoretisch habe ich ja gar kein Vorwissen. Ja, genau. Wenn ich einen Film als Film wahrnehme. Ja. Und dann denke ich mir, okay, der hat jetzt dieses Buch das wahrscheinlich von seinen Eltern bekommen, der Titel ist irgendwie ein bisschen strange, weiß ich nicht, ob das so smart ist, von den Eltern dem Kind so ein Buch zu schenken und irgendwann entfaltet sich das dann halt. Aber trotzdem ist das ja am Anfang erstmal meine Wahrnehmung.
0: Ja, aber das, was du da sagst, das ist für mich so mein The Ring-Dilemma. Weil ich mich immer gefragt habe, woher kommt die VHS-Kassette? Also wer hat irgendwas ja. auf eine VHS-Kassette aufgenommen? Und ich hab gemerkt, ich kann nicht glücklich werden, wenn ich die ganze Zeit versuche, irgendwie darauf rumzudenken, woher, also ob Samara wirklich, weiß ich nicht, irgendwas mit einer High, uh, High, was weiß ich Super-8-Kamera aufgenommen <lacht> hat oder sonst irgendwas, sondern, ja, okay. dass sich das Ding halt einfach manifestiert hat und es ist halt einfach da, weil es halt mhm. einfach etwas ist. Ja. Also, so wie diese Geschichte, dieses, ähm, wie hieß das? Monsters? Wie hieß das? Misunderstood Larry. Monsters? Das Buch? Larry? Nee, das Buch. Misunderstood Monsters? Oder das Buch äh, Miss Understood Monsters. Ja oder Babadook. Oder sind wir ja auch schon beim, beim, beim nächsten Ding so ne? Ähm, Babadook, das VHS-Tape. Ja, äh, jetzt hier das das das, das äh, Miss Monsters. Das sind halt diese Dinge. Die kommen halt. <lacht> ja, aber dann ist es halt inszenatorisches Geschick. Also bei
2: bei The Ring frage ich mich sowas ja auch nicht. Ich frage mich bei 24 auch nicht, ob die nicht mal auf Toilette müssen. Also sobald ich anfange, mir so Fragen zu stellen, merke ich ja schon, es hat nicht funktioniert. Genau. Ich saß habe ja auch noch nie Nightmare on Elm Street geguckt mir so gedacht, was macht Freddy Krüger eigentlich, wenn er sich den Arsch abwischen muss? Also das <lacht> denkt man einfach nicht. Weil sobald man das denkt hat der Film ja als Gesamtwerk schon irgendwie versagt, weil das ist ja gerade dieses, dass es diese Suspension of Disbelief einfach auslösen will. Aber Camplay beginnt natürlich auch mit diesem obligatorischen Horrorfilm-Einstieg, dass man schon mal ein bisschen ja. Jumpscare serviert bekommt, damit man weiß, okay, hier geht's um Horror, jetzt muss er aber erstmal eine Dreiviertelstunde lang Exposition dir wieder angucken, wie es halt bei zu vielen Horrorfilmen ist. Aber trotzdem wird das nicht, für mich nicht glaubhaft genug etabliert. Also ich finde, dass Campbell wesentlich stärker darin ist, seine Charaktere zu etablieren, als diese Horrorhandlung.
1: Da würde ich auch recht geben. Wenn wir jetzt ja. eh schon bei Babadook einmal waren und dann eben auch bei diesem Buch und der der Symbolik dieses Buches, dann können wir auch gleich zum ganz äh, über über zum Überbord mal gehen, weil ich finde es halt schon spannend, weil ich für mich hat es zumindest so gewirkt, ich bin gespannt, ob ihr es auch so gesehen habt, dass ähm, dieses Monster ja eben, wie es ein ja auch ähnlich gemacht hat, deswegen habe ich, also kann Play ist schon so ein bisschen wie der Digital-Babadook so, nur halt in einem mm. tablet Buch, dass der halt dieses Monster ja auch schon so ein bisschen dafür verwendet, eben dieses, diese, dieses Familiengefüge zu beschreiben, dass, äh, dass das Monster eben so das ist, was diese Familie zerreißt und was im Endeffekt okay. ja dann auch so ein bisschen eben für seinen Autismus ja auch stehen soll, glaube ich, ne? Und deswegen passt das ja dann auch ja, genau. zu diesem Buch halt, ne? Ähm, weil, so, die, man hat ja schon im Plot ja gehört, also die, ähm, die Eltern haben halt Ehestress, der Vater pennt halt schon auf der Kauschleck zu Beginn des Films, der weiß halt schon Bescheid, und der zieht ja dann auch, ähm, relativ schnell aus in den ersten 45 Minuten quasi, also die haben halt sich verkracht, und es deutet alles darauf hin, dass es eben natürlich auch am Sohn liegt, der natürlich nichts dafür kann, aber die Situation ist halt überfordernd mit so einem, ähm, Kind, was einfach, äh, schwierig zu handeln ist im Alltag. Und ähm, da benutzt der Film natürlich dieses Monster, wie es ein Babadook eben auch macht, aber ein Babadook eben dann doch geschickter, äh, um, um dieses Monster eben so als Zwist der Familie so ein bisschen zu verwenden, um das Ganze so drüber zu legen. Und ich bin halt dabei Tino. Ich fand halt auch, der Film ist echt eigentlich gut darin, seine Charaktere äh, zu einzuführen und zu ver verständlich zu machen. Und der Film ist auch eigentlich viel zu gut gespielt für das, was der Film Ende des Tages ist. <lacht> also ich
2: fand... Es ist ja auch das Kind aus Marriage Story. Ja,
1: genau. Also ich fand das alles sehr glaubhaft und Jillian Jacobs das sehe ich auch halt gern so, das fand ich alles gut, aber die spielen eigentlich auch viel zu ambivalent dafür, der, wie der Film eigentlich im Endeffekt auch sich ausfügt. Ähm, aber ich fand halt auch die, die ganzen Horrorparts, dann, wie sie ausgespielt werden, wiederum sind halt der krasse, plakative Gegenpol so. Das Einzige, was so ein bisschen geholfen hat, waren halt die, die Kids-Darsteller, wenn du so dann echt so ein bisschen, das ist das, denke ich mal, was Daniel mit, auch mit dem Emblem meint, ähm, wenn da so ein bisschen diese, diese Jugend-Kinderfreundschaft da so reinkommt, das war irgendwie ganz cool. Ähm, auch wenn ich dieses eine bisschen. Bully-Kind so ein bisschen fake fand. <lacht> aber. Der war ja auch fake, ne? Ja, ja, klar, aber, aber auch wie er gespielt hat, wird er fake leider ein bisschen. Ähm, aber das ist so ein bisschen Kids-Darsteller-Problem. Aber wie das dann sich ausgespielt hat, eben mit dieser CGI-Figur, dieser, dieser ja, Slenderman-artigen Crooked-Man-Figur, das war schon wieder alles so banal irgendwie. Ja, okay, du hast halt diesen Second-Screen-Approach, dass du das Monster halt nur durch das Tablet siehst. Aber das war mir auch alles echt krass zu dünn. Also ich fand die Horrormomente im Film wirklich alle sehr, sehr schwach.
0: Ja, vor allem, weil sie halt auch wirklich so nach all diesen modernen Geflogenheiten gearbeitet haben. Ne? Also, weiß ich nicht, sie legt das Tablet auf den Tisch. Sie geht irgendwie in die Ecke des Raumes oder zumindest weiter hinten in den Raum rein. Die Kamera zoomt auf sie ran sie ist fertig mit ihrer Tätigkeit, was immer sie da auch gemacht hat. Die Kamera zoomt wieder raus und das Tablet liegt plötzlich auf dem Sessel neben ihr. Ja, so äh, Du merkst halt schon direkt von Sekunde eins an, wenn so eine Szene beginnt, dass es eben solch eine Szene ist, mhm. die jetzt gerade diese Stimmung aufbauen soll, die so ein bisschen Kameraspielereien irgendwie präsentieren soll, die halt einfach ja versucht, diesen Grusel optisch irgendwie greifbar und, oder visuell zu gestalten. So. Und das ist halt etwas, was wir seit keine Ahnung, Insidious so oft sehen. Hm. Weshalb sich dann halt auch Figuren eben nicht unbedingt Da würde ich halt so in manchen Momenten halt dann doch widersprechen, da verhalten sie sich dann schon so, wie es Drehbuch das gerne hätte und hm. wie es das Drehbuch gerne braucht, eben um halt diesen Kameratrick irgendwie auszuführen. Und das ist das, was ich halt so schade finde. Und da stimme ich euch beiden vollkommen zu. Das ist halt Die Figuren sind teilweise echt cool. Also ich musste zum Beispiel ähm, fand ich das sehr gut getroffen, wenn sie halt sagt, ah ja, ich habe eigentlich keinen Bock drauf, ich kümmere mich den ganzen Tag um den Jungen und ich muss irgendwie die ganze Zeit äh, jede Laune irgendwie mitnehmen und äh, du kommst nach Hause, hast dir ein Geschenk dabei und bist auf einmal der große Held. Mhm. Äh, das mhm. sind Sachen, sorry, die, ja, die so, so uneitel muss ich sein, die habe ich auch schon irgendwie zu hören gekriegt beziehungsweise die kann ich vollkommen nachempfinden. Ja, weil meine Frau hat halt mehr mit den Kindern zu tun als ich. Ähm, beziehungsweise hat halt verbringt halt mehr Zeit mit den Kindern als ich in der Regel. Und da kommt es auch schon zu solchen Situationen. Und dann fand ich auch gut, es gibt eine Stelle im Film, da unterhalten die beiden sich und, und sind halt wirklich schon direkt auf der Wellenlänge und wissen, okay, es geht hier um etwas, was wir beide selbst nicht so ganz begreifen, aber wir müssen irgendwie versuchen, zusammenzuarbeiten und versuchen, dass es das halt aufhört, unser Kind zu bedrohen. So. Ja. Und das fand ich richtig cool. Und dann kommen diese Horrormomente. Und dann fragst du dich wieder, ey Leute, was was soll das denn? Ja, ja, Die Leute waren doch eigentlich echt ganz cool und haben doch eigentlich ganz vernünftige Sachen gesagt und getan und jetzt verhalten sie sich wieder so doof, so ja. Horrorfilmmäßig. So. Ja. Und darunter leidet dieser Film. Und das ist das, was ich mit diesem Before-I-Wake-Dilemma äh, bezeichnet habe. Weil am Ende, wenn du diesen Film gesehen hast, hast du eigentlich einen ganz anderen Blick drauf, als all das, was du vorher gesehen hast. Weil all was das, was du vorher gesehen hast, ist so ein 0815-Horrorfilm über irgendeine Bedrohung, die jetzt irgendeinen neuen Weg gefunden hat, um in irgendein kleines Kind einzudringen oder ins mhm. Leben eines kleinen Kindes einzudringen. Mhm. Das ist irgendwie etwas, was du schon 15.000 Mal gesehen hast. Aber genau wie bei Before Awake, wo das ebenfalls genauso, also ähnlich immer in diese Gruselrichtung ausgespielt worden ist und dann auch traurigerweise als Gruselfilm vermarktet worden ist, hat das mhm. eigentlich einen ganz emotionalen, und menschlichen und ja, familiär dramatischen Kern, eben wie duck eben wie, weiß ich nicht, Hereditary, eben wie before awake oder eben jetzt wie Come Play. Mhm.
1: Und da mhm. muss ich
0: sagen, da musst du, glaube ich, inzwischen für erfahrene Horrorfilm-Fans, die sich auch davon angesprochen fühlen sollen, mehr bieten ja. als das oder halt sich irgendwie in eine Richtung mehr konzentrieren. Genau, sich
1: also entscheiden, ja. genau und dann halt nicht so halbgar, weil das ist der Film letztendlich für mich nämlich sehr halbgar einfach. Ja. Ich zieh ich zieh ja. da so ein paar Sachen raus, aber das was er dann wirklich eigentlich wo er dann wo er, wo es dann wichtig wäre zu punkten, verliert er für mich halt komplett. Und das sind halt dann die Momente, wenn er diese sehr vorausschaubaren ähm ähm, ja, Szenenaufbau macht. Und wie du gerade sagst, ich fand es super, dass die Eltern ihm glauben. Also klar, der Vater braucht ja. einen Moment mehr, der muss erstmal kurz den Schrecken selbst erfahren, bevor er überzeugt ist, auch verständlich so. Ähm, erst denkst du dir vielleicht auch so, ja, lass die mal quatschen irgendwie, die sind auch nur gestresst. Aber, dass beide Elternteile auch wirklich dann sagen, okay, stimmt was nicht. So, und das ich, fand ich super, weil das machen ja super viele eben Geister, Horrorfilme, K Filme mit Kindern gerade eben nicht, wo die Eltern bis zum letzten Moment so, das ist alles Blödsinn, wir müssen noch zum letzten Psychologen laufen, hm, der das ja. jetzt aufklärt. Genau. Das ja. fand ich super, dass die gesagt haben, okay, stimmt was nicht. Das fand ich klasse. Aber genau wie sagst, ne, der Vater fährt wieder zur Arbeit, es passiert das gleiche nochmal und so weiter. und also Er begibt sich in die gleiche Gefahrensituation nochmal rein und die lernen dann auch nicht, ja, obwohl sie schon quasi clever ja. sind. Wiederholen Sie Ihre Fehler trotzdem nochmal. Das habe ich so genervt. Ja,
2: also ist auch so ein bisschen, was mich auch, also bei Poltergeistern so stört es mich nicht wirklich, aber eigentlich denkt man halt auch, ihr habt gesehen, in eurem Haus spukt, jetzt geht ihr erstmal ins Bett, weil ihr müde seid. <lacht> also, das ist halt auch immer also ja, ja, genau. die kleinste, wenn ich mich jetzt hier umdrehe und hinter mir steht ein Stuhl schief, ich komme nie wieder hierher. Also ich werde halt einfach, ich werde auch das Land verlassen, aber ich werde nicht dann einfach 30 Minuten später müde und gehe ins Bett. Also, das sind immer so Probleme. <lacht> Bloß, dass man bei Camp Play, also es basiert ja auch auf einem Kurzfilm. Und ich finde, also er hat halt auch nicht genug neues Material, weil die meisten spannende Momente bestehen ja auch daraus, dass man einfach ins Dunkel guckt für ja. 10 bis 20 Sekunden und dann passiert halt irgendwas oder auch nicht. Also das ist ja auch das Einzige, was passiert. Und das ist auch, ja, ich finde auch, dass das effizient genug ist, aber gleichzeitig ist das ja auch nicht neu. Und ich glaube, wenn man da die Szene einem Stück zeigen würde, guckt man acht oder neun Minuten des Films einfach nur ins Schwarze.
0: Ja, und und das
2: ist halt auch ein bisschen Lame Plus, was jetzt wieder sehr Kurittenkacker-mäßig wirken dürfte, aber ich hoffe es wird klar, was ich damit meine. Der Junge hat ja auch ein iPad und ein iPad haben Millionen von Leuten und wissen ganz genau, wie ein iPad funktioniert und auf einmal kann er die Taschenlampe benutzen und die Kamera zur gleichen Zeit, das geht halt einfach nicht. Und da denkt sich jeder, weil jeder auch das mit dem iPad schon machen wollte, weil man immer dachte, das wäre mega, wenn ich die Kamera benutzen könnte und mit dem Flashlight gleichzeitig leuchten, was ich eigentlich filmen will, aber jeder hat schon herausgefunden, das geht nicht, noch, weil man macht einen Film das, wie das nicht rausreißen soll, sowas verstehe ich halt auch gar nicht, also wenn eine Technik, die jeder Mensch täglich benutzt, auf einmal ganz andere Features hat. Das Ja, sowas, ich, ich, ich meine halt ich mein zugegeben, klar, das, ne, das
1: sind ja irgendwelche No-Name-Devices, die auch so aussehen, als ob sie irgendwie nur für ihn konzipiert wären, was natürlich auch Bullshit ist, ähm, aber ja, sonst gebe ich dir natürlich recht, klar, das ist halt leider Quatsch.
2: Ja. Also deswegen, also du kannst halt nicht dich auf Technik verlassen und alles ist realistisch, nur dann, wenn der Film mal das irgendwie braucht, springt es auf einmal raus und auch das würde ich akzeptieren, wenn der Film vorher mir diese Suspension of Disbelief genommen hätte, aber das, das, das schafft er halt nicht. Auch diese bullykinder kinder also die sind ja auch, warum sind Bullykinder in Horrorfilmen immer viel grausamer als in der Realität? Also was ist
1: da immer los? Ja, das fand ich hier noch nicht mal so. Also das, Nö, ja, also so das, stimmt, das, fand ich so auch nicht. Das löst sich ja dann auch irgendwie auf und verstehst ja dann irgendwie auch die, die, die Intention dahinter und so. Das fand ich hier und, eigentlich noch ganz okay.
0: Und das war so mein Moment, wo ich dachte, okay, will man jetzt wirklich eher in die, also das war so, wo ich dachte, eigentlich ist das ein Horrorfilm perfekt für Achtjährige.
2: Ja. ja aber die dürfen den halt niemals sehen. Ja. Aber, ja genau, das wäre halt auch so so ein Verständnisweckenfilm, gerade weil ja auch wahrscheinlich diese viele Kinder mit Autismus darunter, darauf reduziert werden, also in der, im echten Leben ja sowieso auch und da merkst du halt, okay, es ist einfach nur eine andere Art und Weise der Kommunikation und man muss einfach ein bisschen mehr Offenheit zeigen. Also es hätte so ein schöner Empowerment-Film eigentlich sein können mit dieser natürlichen und selbstverständlichen Herangehensweise daran aber dann sind halt die Horror-Elemente. Ja. Also der Film, man weiß halt echt nicht. Also es ist ja immer diese PG-13-Horrorfilme, wollen irgendwie Kinder verängstigen, Kinder haben aber keinen Bock drauf, beziehungsweise dürfen ihn sowieso nicht
0: gucken. Und Erwachsene denken sich, ja, okay, ja. cool. Ja, und das, das, das meine ich. Und im Endeffekt ist es halt dann doch eigentlich gar nicht so ein richtiger Horrorfilm, sondern halt mehr ein Drama oder im Kern ja. ein Drama. Und ähm, ich dachte halt nur, ne, da kommt dieser Moment, wenn die Kids bei ihm übernachten sollen, was auch schon ein bisschen weird ist, aber ich glaube in den 80ern hätte man solches so, sowas auch schon auf den Weg gebracht oder beziehungsweise gemacht. Und dann hätte ich es cool gefunden, wenn diese Kids sich jetzt, und da dachte ich ja so, da will der Film irgendwie hin, diese Kids, die sich eigentlich nicht leiden können, beziehungsweise durch irgendein, ja, irgendein Missverständnis oder durch irgendeinen Streit in der Vergangenheit oder durch irgendeinen Ärger in der Vergangenheit irgendwie entzweit wurden. Müssen jetzt hier quasi wieder allein gegen diese Bedrohung an, ankämpfen, so also oder beziehungsweise gegen diese Bedrohung vorgehen. So Monster halt, ja, also der Monster Squad. Ähm, wo ich dachte, ah, für einen Moment dachte wirklich so, was soll das in die Richtung gehen? Okay, das, dann. Das wäre cool gewesen, ja. Bring it to me so, ja, gib's mir. Habe ich Bock drauf, so, ja. Aber da muss ich halt auch schon fünf Sekunden später feststellen, nee, fuck, das kann gar nicht so sein, weil dafür wurde einfach die Dynamik zwischen den Kids am Anfang viel zu wenig aufgebaut. Mhm. Ja, Weil du ja eigentlich schon eher mit ähm, wie heißt der Oliver? weil du eher mit Oliver halt schon einsteigst und du siehst ja schon eigentlich, dass es direkt auf Oliver losgeht so. und den Eltern halt und, und den Eltern ja. und die dann erstmal und das war, war ein bisschen schade, wo ich gedacht habe ja eigentlich ne, wenn das jetzt wirklich mit Emblin was zu tun hätte, dass man halt eben sich sagt, okay, wir versuchen Stoffe aufzukaufen, die so ein bisschen den Geist unserer alten Filme zu äh, die versuchen unseren, mhm. den Geist unserer alten Filme zu repräsentieren. Ja. Ähm, da hatte ich mich irgendwie echt im Moment wirklich gefreut, sodass ich dachte, okay, in die Richtung geht er. Aber ja, und dann kommt schon wieder halt genau das, was du eben schon beschrieben hast, Tino, mit, ja, die starren halt fünf Minuten in, in eine dunkle Ecke und dann kommt irgendwas. Ja. Wobei das und noch sogar, da
1: finde ich, sogar fast die beste Horrorszene war, wo sie da ja, so zusammenstehen. Ja. Ja. Da dieses, Tino, ja, ja, also und dann diesen Larry zum ersten Mal, weißt du, nur so, das hat mich so ein bisschen hier an Terrified mit D erinnert, weil diese Viecher ähnlich aussahen, ne, wo du erstmal nur in der Ecke mm. irgendwas so hocken siehst. Das fand ich ganz creepy so ein bisschen, wo dann auch der Junge dann in die Ecke geht und dann passiert, also wird er auch wirklich angegriffen. Das fand ich echt ganz creepy. Mm. Das ist eine gute Szene insgesamt, der ganze Aufbau. Ja. Aber das war auch so ein bisschen das Einzige, wo ich gesagt habe, ja, okay, das ja, war Ja, Also, dass,
2: dass er theoretisch Talent hat, sieht man ja auch, was ich aber auch... Zumindest ungewöhnlich finde, dass das nie psychologisch manifestiert wird, sondern es ist halt immer physikalisch wirklich anwesend. Ja, ja. Das ist halt auch irgendwie so strange, weil man dann auch umso schwieriger erklären kann, warum es wieder weg ist.
0: Ja, ja oder also wie es plötzlich von durch, durch also wie es plötzlich in einem Raum drin sein kann, aber dann nicht mehr noch. aus diesem Raum rauskommt. Ja, ja oder warum es auch nicht gleich viel krassere Sachen macht. Also ja. warum ist dieser Larry, wenn er
2: irgendwie das auch das kriegt, Insidious irgendwie cleverer hin dieses zunehmende Mächtiger werden des Dämons. Das ist ja auch immer irgendwie halbwegs wichtig, dass das erklärt wird, während ich bei Larry mir die ganze Zeit denke, okay, du bist doch schon da. Also, warum machst du denn nicht? Ja, ja, genau. Und das
1: ist, das ist halt das Ding. Und ich meine, am Ende des Tages, ich glaube schon, dass eben Come Play trotzdem eben eine Art Babadook sein wollte. Ich glaube schon, dass der eben dieser ganzen Autismus-Monster-Thematik irgendwie eben diese New Modern Horror, Drama, Horror-Vermischungsansatz mhm. haben wollte. Aber schafft es halt überhaupt nicht. Ja, also halt, ich, da, er da, wollte na,
0: Babadook sein und musste halt die Lights Out machen.
1: Ja, so quasi. Aber, und dann, das meine ich halt. Ne? Also das Drama ja. und, und den Horror wirklich zu vermischen, sodass es eben wie bei einem Midsommar, ja. wie beim Hereditary, wie bei einem Babadook eben so funktioniert, dass du sagen kannst, okay, da ist eine eben dahinter, die verstehe ich, die wird ausgespielt. Das, das schafft ja. der Film halt dann leider nicht. Er bleibt da eben doch nur platt. Ja, das ist
2: es halt. Ja. und das Ende mag ich eigentlich, aber das ist auch wieder so ein typisches Kurzfilmende. Ja, fand ich ja, auch. Also, dass es das das ja. ja. darauf ja. dann 90 Minuten drauf hinausläuft, unnötig. Das passt aber ja das, zu Lights
0: das, das Out, mein, ja. Das meine ich halt. Ja. Ne? Du merkst ja. halt wirklich, das Ende hat eigentlich echt was zu sagen und ein Ding, aber alles davor ist halt irgendwie Ja, ja. macht's halt so mürbe.
2: So. Ja, und um es mit einem Zitat aus der deutschen äh, Filmtitel Hölle zu zitieren, Lass es Larry.
0: <lacht> ja, Lass es Larry, genau. Ich fand, das ist mir auch die ganze Zeit im Kopf. <lacht> Lass es Larry, ja. Oh, ja. Schade. Na gut, ja. aber wo wir dann bei einer Spukhausbedrohung oder einer finsteren Bedrohung sind, kommen wir doch direkt zur nächsten und erfüllen damit auch gleichzeitig einen Hörerwunsch, nämlich Adrian auf Twitter hatte uns gefragt, ey, könnt ihr euch nicht mal The Changeling, auf Deutsch Das Grauen von Peter Medak aus dem Jahre 1980 anschauen und ein bisschen darüber erzählen. Und weil wir den alle entweder schon ewig nicht mehr gesehen hatten oder noch gar nicht kannten, haben wir gesagt, ja komm, machen wir den noch mal, Oder? Ich glaube, Tino ja. war jetzt der Einzige, der noch wirklich bewusst den Film im Kopf hatte.
2: Mhm. Also, für ähm, mich war es das
1: erste Mal tatsächlich. Ja. Ich hatte den. Ja,
2: der, die Großmutter und Großvater des
0: Balls springt eine Treppe runter. <lacht> ja, ich muss, ich muss sagen, die einzige Szene, die ich noch in Verbindung oder im Hinterkopf hatte, war tatsächlich das mit dem Rollstuhl, der dann plötzlich einmal so aus dem Zimmer rausgeschossen kommt. Falls ihr euch erinnern könnt. Ja, ja, klar. Ja. ja. Und das war alles. Und halt, dass George C. Scott die Hauptrolle spielt. Aber mehr äh, konnte ich mit diesem Film nicht mehr anfangen. Deswegen war ich auch gespannt drauf und ja, war überrascht. <lacht> war überrascht. Von The Changeling von Peter Medak aus dem Jahr 1980. Darin geht es um. Es war der perfekte Familienurlaub für den Komponisten John Russell und seine Familie als ein schrecklicher Autounfall das Leben seiner Frau und seiner Tochter fordert. In seinem Kummer mietet John auf Bitten von Freunden ein altes Haus aus der Jahrhundertwende. Das Haus ist riesig und scheint John den nötigen Platz zu bieten, um Musik zu schreiben und nachzudenken. Er bemerkt nicht, dass er in dem Haus nicht allein ist. Er teilt es mit dem Geist sein, eines Kindes, der Johns Verzweiflung aufgespürt hat und ihn benutzt, um ein düsteres Geheimnis aufzudecken. Ja. Mysterious. Mysterious. Und, und mehr wollen wir zu dem Film auch gar nicht sagen. <lacht> <lacht> Aber als Einstieg würde ich sagen für mich ist jetzt so, wenn ich das jetzt auch alles gesehen habe, The Changeling, einer dieser Filme, die dafür sorgen oder die der Nährboden dafür sind, dass sich solche Filme wie Insidious oder Conjuring oder Sinister oder wie sie alle heißen, ja, dass die sich so vertraut anfühlen. Das nee. ist so die Grundlage, auf denen die halt aufgebaut sind und verfeinert ja. wurden und irgendwie in einen neuen Look oder in ein neues Jahrzehnt transportiert wurden.
2: Ja, man muss halt an so Changeling schon mit, der, mit dem Hintergedanken oder mit dem Hintergrundwissen rangehen, dass der natürlich davor da war.
0: Ja, ja, klar, ich sage ja, es ist der Nährboden. Ja,
2: ich weiß, also nein, nein, meine ich jetzt auch eher an die Zuhörer gemünzt, so. weil sonst denkt man sich bei vielen Sachen, Alter, ich kann es nicht mehr aushalten, dieser Ball springt immer irgendwo runter, also auch wenn man bis das Blut gefriert jetzt schaut und nicht oder und nicht mh, realisiert, dass der die Vorlage für alles war, denkt man ja auch, boah, ey, ist das öde. Das wollte ich, das wollt
1: ich <lacht> nämlich gerade sagen, genau, ja. weil, also ich habe jetzt Chainsaw jetzt wieder zum ersten Mal gesehen, das ist so ein ewiger Klassiker bei mir auf der Liste gewesen und nämlich genau, Bis es Blut gefriert, also The Haunting, den alten, aus den 60ern ähm, und sowohl auch Die Innocence, auch so ein schwarz-weiß-Klassiker ähm, des Haunted House-Genre, die habe ich auch beide jetzt in den letzten Monaten zum ersten Mal gesehen, die haben wir bei Devils and Demons äh, besprochen, ähm, wo ich bei beiden Filmen gemerkt habe, dass dass mir so Schwarz-Weiß-Geister-Horror, was ja quasi, oder Haunted House, ein bisschen Grusel eher, ist ja keine Horror, ist ja eher wirklich Gruselfilm klassisch, dass der mir nicht so lag tatsächlich, weil mir die Filme, die sind sehr langsam, die sind sehr ruhig, ne? die haben natürlich... Natürlich ist man heute einfach so über diese Jumpscare-Fest gewohnt und irgendwelche raffinierten ähm, Tricks, um mich da aus der Reserve zu locken, das haben diese Filme natürlich überhaupt nicht, die sind sehr ruhig, die arbeiten eher durch die Atmosphäre, die ja auch in der Tat immer eigentlich ziemlich gut ist, und durch die Bildsprache und so weiter, aber da habe ich schon gemerkt so, okay, ich sehe halt, dass das die Ursprünge sind, das ist auch wichtig, das mal gesehen zu haben, aber kann auch schon mal vorwegnehmen, dass mir jetzt das Changeling, der dann eben dann doch mal noch mal 10, 15 Jahre, fast 20 Jahre teilweise nochmal danach kam nach so einem Haunting, ähm, ging mir deutlich besser rein, muss ich sagen. Ähm, vom, vom Pacing her, von der, von der Ausstattung, von den Kamerafahrten. Also, was du gerade auch gesagt mhm. hast mit Conjuring Insidious. Also Changeling zeigt ja wirklich diese Blaupause, Kamerafahrten durch so ein Herrenhaus, dunkle Gänge. Äh, Atmosphären, super Score, der Soundtrack ist super, was ja auch natürlich passend ist, ja. wenn, du so ein, wenn du hier so einen Musiker mhm. hast, der Soundtrack komplett eben äh, natürlich äh, mit dem Orchester eingespielt, klingt super gut, ähm, das ist ja wirklich diese Blaupause, einfach so ein Haus zu inszenieren mit dutzenden Türen und ähm, diese Stimmung zu erzeugen, dass du nicht weißt, hinter welcher ja. Tür ist quasi jetzt herrscht ein Grauen oder ist irgendwas, ist irgendwas Gruseliges los, ja. das, das fand ist, ich klasse, also es hat mich ja. richtig beeindruckt, muss ich sagen.
2: Das Haus gibt's auch übrigens nicht, weil sie keins gefunden haben. Da haben sie noch für 200.000 Dollar eine Fassade bauen lassen und ein moderneres Haus dran geklatscht, damit sie halt so einen gotischen, viktorianischen Style haben. Ach
1: krass, okay. Also
2: auch das ist so. Also natürlich jetzt nicht so auf Parasite-Level, wo das ganze Haus gebaut wurde, aber auch da wurde halt extremer Aufwand getrieben. Und ich mhm. finde halt auch, also ich habe mir jetzt nochmal angeschaut, ich kann das nach wie vor, also Neve Campbell sagt in dem Audiokommentar zu Scream, dass das der gruseligste Film ist, den sie jemals gesehen hat. Kann ich, also ist für mich nicht so, aber kann ich auch gut nachvollziehen und Martin Scorsese hat ihn ja auch seitdem irgendwie in seiner Liste der elf gruseligsten Filme überhaupt und auch das kann ich gut nachvollziehen, auch wenn er gegen Ende ja schon ein bisschen versöhnlicher wird, aber ich mhm. finde er hat halt auch diese, diese, ja diese ambivalente Haltung oder Stimmung die ganze Zeit, bloß dass er ja dann im zweiten Tritt auch fast eher wie so ein Detektivfilm ja, ist, dass genau. dann ja. so ermittelt wird, was überhaupt los ist und das zieht halt auch so eine krasse Spannung, finde ich.
1: Fand ich auch, habe ich null mit gerechnet, das wusste ich halt überhaupt nicht, ja. das fand ich auch. Plötzlich wird das echt so, so, so ein, so ein Ermittlungsthriller irgendwie noch dazu. Das hat mir super gut gefallen, weil ich fand, die, die Story ist cool. Ähm, klar kannst du halt dir, weil du auch heute natürlich einfach viel mehr kennst und solche ähnlichen Stories gab es ja dann auch äh, danach immer wieder, ähm, <lacht> kannst du dir natürlich so grob zusammenreihen, wo das hinführen wollen. Der Film, der Name des Films, wenn man wenn man weiß eben, was ein Changeling ist, also auf Deutsch ist es ja Wechselbalk eigentlich, also eigentlich müsste der Film auf Deutsch das Wechselbalk heißen, wenn man da diese Folklore kennt, dann kann man sich ja schon denken, wo das hin, so ungefähr hinführen wird, mhm. ähm, aber das hat für mich super funktioniert, weil eben auch George C. Scott super spielt, ich finde ihn da als so, ähm er hat so eine schöne Zerstreutheit, weil er eben gerade diesen Verlust ja. verarbeitet, gleichzeitig jetzt eben mit, dieser, mit diesen Dingen in dem Haus konfrontiert wird, wie er sich dann da eben reinsteigert, hat mir mega gefallen, wie er dann einfach auch zu diesen Häusern fährt und da anfängt irgendwelche Böden auszugraben, weil halt, äh, ja, er diese Hinweise gefunden hat, dass da was liegen könnte und so, hat mir mega gefallen und ich fand diesen, ja, diesen ja Genrewechsel hm. so im Film, ja. der hat mir mega gefallen, damit habe ich halt null gerechnet.
2: Ja, gerade war auch so angenehm offen, bleibt aber nicht einfach ein bisschen zu manisch an die ganze ja. Sache rangeht, weil er ja auch eigentlich weiß, man als Zuschauer er dürfte eigentlich nichts finden, aber inzwischen ist er auch schon etabliert, dass er sehr wohl was finden könnte. Und das hat halt auch so eine Spannung, weil er ja auch zunehmend ja nicht verzweifelter wird, aber er ja davon völlig überzeugt ist. Und als Zuschauer denkt man ja, okay, vielleicht bildet er sich auch einfach alles nur ein. Also, ich, das mag ich auch, dass das so in der Waage bleibt. Mhm. Noch wollte noch einen lustigen Fun-Fact: Ratet mal, wer das Baby ist.
1: Welches Baby? Baby? Es
2: gibt doch einmal irgendwie so ein paar Monate altes Baby kurz zu sehen.
0: Okay, hab keine ich Ahnung. Habe ich jetzt nicht mehr wirklich auch bewusst.
2: Ja, kann man auch nicht erraten, aber es ist Joshua Jackson in seiner ersten Filmrolle. <lacht> okay, krass. Ja, auch absurd. Die nächste dann wieder mit elf Jahren. Also da würde mich auch super interessieren, was da so hinter den Kulissen, also wie kommt das dazu, dass er irgendwann schon mal mit ein paar Monaten irgendwie in so einem Film, also ob da so karrieregeile Eltern, die halt versucht haben, das Baby schon, also ihn schon als Baby zu vermarkten oder ob die irgendwie Leute kennen, die im Filmbusiness, aber ich habe ich leider keine Infos gefunden.
0: Und ja, ja vielleicht, war es, vielleicht war es irgendwie jemand, der beteiligt war an der Produktion und dann haben sie ihn gefragt. Ja, wird
2: schon irgendwie sowas, aber würde mich mal interessieren, wie sowas Wir brauchen eine also, so. Ja, wir haben eins. Ja, ja damit. <lacht> Vom Supermarkt schnell ausgeliehen. <lacht> <lacht> und und. Und Alejandro Amenebar, der Dings gemacht hat, die ähm, Others. Und Thesis sagt ja. ja auch, hey, das war auch ein großer Einfluss für mich. Und ich finde, wenn man das weiß, sieht man auch viele Sachen von The Changing die Others dann auch wieder, gerade so bei der Inszenierung. Und Peter Medak hatte ja irgendwie Angst, mit Shotzi Gott zusammenzuarbeiten, weil der ja so viele Preise gewonnen hat und er auch irgendwie den Ruf hatte, schwierig zu sein. Und wenn man so in den 80ern schwierig war, hatte man ja eher so Marlon Brando-Schwierigkeits- Level? vibe irgendwie immer und die einzigen Probleme die es aber bei den Dreharbeiten gab war wohl wenn zwei Set Designer die haben irgendwann ein Schachbrett umgestoßen an dem äh, mit dem, wo George C Scott schon seit zwei Wochen gegen sich selbst gespielt hat und da muss er wohl ausgerastet <lacht> sein aber ansonsten soll alles gut gelaufen sein <lacht> Also nie Schachbretter umstoßen oder nie mit Schauspielern arbeiten, die gegen sich selbst Schach spielen über einen Zeitraum von mehreren Wochen.
1: <lacht> Na gut, geht jetzt eh nicht mehr. Aber ist mir ja auch aufgefallen. Ja. Das ist ja auch wieder so ein Film, wo du mal auf, die, auf den Cast guckst und da lebt eigentlich keiner mehr von. Das ist auch so absurd, ne? Ja. Wenn du mal guckst. das ja. stimmt.
0: Ich habe mich gefreut, John Kolikos da zu sehen. Der spielt diesen Polizisten, der immer irgendwann bei ihm auftaucht und irgendwas von der Erpressung ist. So, der, den der den Inspektor. Der, der, ja, genau, ja, die, ja. Die, die, die er nie geäußert hat. Dann habe ich mich gefragt, warte mal, wo er ist, Das Gesicht kenne ich doch, das habe ich doch schon mindestens, das ist wieder eins dieser Gesichter, wo du weißt, den hast du früher wirklich regelmäßig gesehen, rauf und runter gesehen irgendwie oder in einer, in einer gewissen Phase immer wieder gesehen, dass es sich dann so bei dir eingebrannt hat, aber du kannst es nicht mehr richtig zuordnen. Und dann habe ich hm. geguckt, das ist der Balta von Kampfstern Galactica von der alten Serie ah, okay, Kennt ihr oder okay. die Filme, kennt ihr die noch? Das, ist, das war der Mensch, der mit den Zylonen zusammengearbeitet hat. Boah, der wurde dann halt so lange ja, also ich jetzt her, kein aber Bild vor ja. Augen, aber. Ja, ja, also der hat immer auch so, so einem Imperator-ähnlichen hohen Stuhl gehockt mit so einer Haube irgendwie auch noch, also über ihm so, die so sein Gesicht so komisch beleuchtet hat. Ja, okay. Wenn ihr das Bild seht, dann glaube ich, und falls ihr Captain Galactica kennt, dann äh, werdet ihr auf jeden mhm. Fall wissen, wie es ist. Ja, ja. ich muss leider und sagen, ich muss leider sagen, ich kann euch nicht so ganz zustimmen, was das Schauspiel von George C. Scott angeht. Ich finde, der wirkt hier schon so ein bisschen. Nach, was mache ich eigentlich hier? Also hin und wieder, das fand ich jetzt schon eher so ein bisschen runtergespielt. So, also alles in allem hat mich der Film Schauspielerisch nicht ganz wirklich überzeugen können, was vielleicht aber auch der deutschen Synchro hier und da mal geschuldet ist. Also da waren manche Sätze, wo ich mir gedacht habe, hat sich denn das jetzt einfallen lassen oder... Ob das wirklich so im Original gewesen ist, wage ich jetzt arg zu das, zweifeln.
1: Das stimme ich sogar zu. Ich habe mich auch auf Deutschland gesehen. Das, das kann ich doch nachvollziehen. Ja, da war ja, so ein das, paar Sachen, die glaube ich glaub, also, auch nicht ganz akkurat übersetzt waren. Ja. Das war aber schon ein. Also Lippen ich glaube, ein
2: Film, der so Changing im Original und in Deutschland das Grauen heißt, <lacht> doch das bei der Synchrophilis nicht so wirklich hast ja. reingelaufen. Aber auch mal
0: abseits davon. Wie gesagt, fand ich, hatte Scott hier und da schon ein etwas gelangweilten oder irgendwie so, so innerlich die Augenrollenden Ausdruck im Gesicht bzw. Eindruck in seinem Schauspieler. Das
2: nee, also ich mag, ich mag den in dem Film. Hey, also ich finde auch, dass er sich Mühe gibt. Also nee, George C. Scott immer, immer eine sichere Bank. Wie gesagt, also wenn, er,
1: wenn er keinen Bock hatte, hat er es dann irgendwie so verwandelt, dass es so leicht apathisch wirkt und das passt ja rum wieder zu seinem Schicksal irgendwie in dem ganzen, also er läuft klar, er läuft da so ein bisschen zerstreut rum, aber das passt ja auch dazu. Er ist ja voll überfordert ja. von allem so gerade
2: im Leben. Ja und das Ding ist halt, dass man jemanden, der General Patton gespielt hat, dem nimmt man ja auch nicht so kurze Konfusion oder was soll ich als nächstes machen, wirklich ab, weil man natürlich auch mit den vorherigen Rollen immer assoziiert. Ob das jetzt sonderlich smart ist, so jemanden in einem Horrorfilm zu besetzen, der dann auch teilweise Entscheidungen trifft, wo man so denkt, puh, das ist jetzt so ein bisschen eher so Try and Error, das ja, finde ich auch diskutabel zumindest. Also. Aber generell, das ist irgendwie, also, ich könnte jetzt keinen Horrorfilm sagen, wo irgendjemand von dem Level von Shotzi Scott, der schon mit Preisen vollgeschissen wurde davor, dann auf einmal die Leadrolle im in einem Horrorfilm spielt, jetzt so aus heutiger Sicht. Außer Leute, die halt irgendwie ihren Zenit schon lange hinter sich haben. Naja, sowas.
0: aber, aber ich glaube, hier in den 80ern war Scott wahrscheinlich dann auch nicht mehr der gefragteste Mime, oder? Also, ich meine, Patton und, und Dr. Seltsam und so, das, das war ja alles dann schon vorbei. Und, und
2: ja, ja, aber welchen Film jetzt gibt es, wo ein 60-jähriger Schauspieler noch die Hauptrolle, also wo überhaupt ein 60-jähriger die Hauptrolle spielen ja. würde und jemand, der halt x Preise gewonnen hat, also ich kann mich jetzt an keine The Father, Horrorfilme. Ja? The Father, ja gut, aber der war ja nicht, ich meine, er hat mit Transformers seinen letzten Hit gehabt, ist noch gar nicht so lange her, <lacht> ja, aber er hat halt ja. auch
0: jetzt einen Oscar gekriegt. Und in einem Oscar prämierten Film mitgespielt, äh, die Hauptrolle. Ja. Also, das ist auch
2: nicht Aber es hat kein Genrefilm. Ja, aber parallel, ich glaube, letztes Jahr hat er drei Filme gemacht und bei der dritte war wieder so ein komplett lustloser Serienkillerotz.
0: Also. Ja. Ich weiß nicht, The Vater könnten wir vielleicht auch noch mal zur Debatte stellen, ob das ein Genrefilm ist oder nicht. Um. Ja, vielleicht mit
2: Genreelementen, aber dann kannst du Amour ja auch reinnehmen, weil er einmal kurz diese Horrorfilm-Klischees bedient, weil ja, also sie da. Also aber ich meine, ja. warum nicht? Also über Haneke ja, kann man immer reden. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, das ist eher ein gutes Zeichen dafür, dass Genre allgemein anerkannter wird. Aber auch bei der Kinovorführung zu Liebe habe ich halt auch gemerkt, in dieser Szene, die ich als mit Abstand im Film empfinde, wo er da auf diesem überfluteten Flur steht, und da weil er sich von hinten die Hände um seine Kehle legen, was ja als lamara Effekt überhaupt kaum vorstellbar ist, wenn es ein reinrassiger Genrefilm wäre, aber wie das halbe Publikum vor Angst aufgeschrien hat, wo man halt auch merkt, okay, sowas funktioniert halt noch. Und das war ja auch bei Swimming Pool von Ozone, der auch ein Ende hat, wo sich Horrorfilme seit 20 Jahren nicht mehr trauen, so ein Ende zu bringen. Und das wird dann wieder als Mindblowing und Dramameisterwerk und das hätte man ja überhaupt nicht erahnen können abgefeiert. Wo ich mir teilweise auch denke, okay, viele Viele etablierte Filmemacher bedienen sich schon sehr bei Genrefilmen. Auch Christian Petzold, äh Christian Schmidt, bedient sich ja auch permanent irgendwie an Genrefilmen
0: eigentlich. Ja, ich meine, warum auch nicht? Also ich mein, ja,
2: nee, ich finde das ja auch gut. Es ist halt nur, dass diese Würdigung für Genrefilme generell ausbleibt, aber viele Elemente sich halt schon in Dramen oder so reinschleichen.
0: Ja. Oder halt in Detektivgeschichten. Ja. George C. Scott.
2: Ja. <lacht> also. Und ich muss auch wieder Dings, also Short die Scott hat da halt noch Hardcore gemacht,
0: 79. Oh ja, den, oh ja. Oh, und, der war Und äh, dann
2: noch ja Hardcore super und der Feuerteufel war ja damals auch gut. Also finde ich. Nee. Na gut, würde ich sehenswert. Aber, oder zumindest ist Stephen king vor Film. Also mit anderen Worten, seine Zeit war noch nicht rum. Pass auf, rum. ich sag
0: mal, was diese Filme sind, alle sind, ja, sie besitzen alle das Potenzial, ja. liebenswert zu sein. Ja, also es gibt bestimmt irgendwo genug Menschen, die sagen, ey, da ist genug drin in diesem Film, das mich erreicht, das mich kriegt, das mich packt, das mich berührt, das mich gruselt, das mich zerfetzt, was weiß ich. Also das will ich gar nicht abstreiten. Aber komm, also Feuerkind war schon rumpelig. Also das war wirklich kein, und vor allem wenn man das Buch kennt, ist es halt einfach nicht. Ja,
2: den habe ich mit zwölf oder so gesehen. Keine Ahnung. Ja. Damals hat mich, glaube ich, auch noch mehr beeindruckt. Und hier, was hast du eben noch gesagt?
0: Äh, Hardcore? Hardcore. Ja, ist, weiß nicht. Ich finde Changeling, Feuerkind, Hardcore, die haben all das, was ihr auch vorhin schon so schön gesagt habt. Die haben all diese geile, griselige, sleazy 80er-Atmosphäre. So, das ist super. Das will ich den Film gar nicht abstreiten oder abnehmen. Das will ich sogar als positivsten, als positivste Eigenschaft hervorheben. Da fühlt man sich irgendwie drin. Da kann man irgendwie alles mitnehmen, schmecken, wahrnehmen, keine Ahnung. Das ist irgendwie eine Atmosphäre, die ist irgendwie greifbarer als in diesen neueren, cleaneren und, und digitalen Filmen halt vor allem auch. Aber Hardcore, ich weiß nicht, der war schon auch no. B-Film.
2: Na, no, das würde noch an einer anderen Stelle zu <lacht> Ja, aber ich würde den schon, also auch da, ich habe ihn nicht lange Zeit, also da, ich mich jetzt zu so sehr aus dem Fenster lehne und dann sagen muss, ja, okay, das war dumm damals am 15.8. um 11 Uhr, als ich gesagt habe, dass Hardcore in einer Liga mit Cruising spielt, würde ich ihn eher noch mal vorher gucken. Ob ich das dann wirklich immer noch sage. Ja, ich
0: meine, das ist Schrader, ne? Also, Schrader ist halt auch immer so ein Ich will Hardcore auch nicht schlecht reden. das ja. Aber der hat auch so eine gewisse Schmierigkeit irgendwie. Und dieses Schwierige ist ja zum einen schön, aber zeigt halt auch schon immer mal wieder qualitative, weiß ich nicht, Kritikpunkte auf.
2: Ja. Ja? Das, und weil es mir aber gerade ins Auge gesprungen ist, spielt er auch in dem Film, der halt auch wieder einen sagenhaft dämlichen deutschen Synchrontitel hat. Und zwar in dem 1972 entstandenen von Richard Fleischer mit Stacey Keach Polizeirevier Los Angeles Ost. Oh. Wen will man denn in Deutschland damit vom Hocker locken? Also das Angeles Ost, wie klingt das denn? Niemand weiß doch damals irgendwie, dass in, also 1972 wusste doch niemand, dass in East LA das Verbrechen krassiert. Also was ist das für ein Name? Zieht das irgendjemanden? Oder geht das nur mir so, dass ich das absurd finde? Das
1: klingt halt ein bisschen so wie CSI Miami oder so. Ja, nur halt...
2: Ja, aber es ging halt eher so wie Rosenheim-Kopf.
1: Ja, ja eben, meine ich. <lacht> <dann>. also <lacht> <so> <lacht> das also ja. das ist in wie
2: Los Angeles Ost. Ja, ja, genau. Also, was soll in Los ich, ja. Angeles
1: Ost schon
0: Schlimmes das klingt, passieren?
1: Das klingt, das klingt halt so wie CSI Warnemünde oder so.
0: Ja, ja, also richtig, richtig lame. Aber guck mal hier, Scott hat ja schon so ein paar Genrefilmchen abgeliefert. Ja, 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 durchaus. Ja, Exorzist 3. Exorzist 3, ja. Ich meine, <lacht> Bernhard Bianca 2, also King <lacht> war Fand ich schon geil. <lacht> Mellis. Und ich muss ja sagen, ne, ja, ich weiß, Blasphemie und so, aber ich bin ja schon auch ein kleiner <lacht> Aber ich
2: hasse Gott. <lacht>
0: <lacht> ich, ich bin ja schon ein kleiner Fan von William Friedkins 12 Angry Men Remake. Ja. Ah, das habe ich noch nie gesehen, das Remake. Ja.
2: Ja, ja, das hat ja auch nur das Problem, dass du halt nicht einen Film, der in imdb top 10. Steht remixed, aber an sich ist der super.
0: Ja, also und ich meine, guck mal, was der für ein Cast dabei ist, ne? Scott, ja. Tony Dancer, äh, hier äh, James Gandolfini, Edward James Almost, Jack Lemmon, Also, das ist wirklich, das ist schon, der macht schon Spaß. Ich hab den, also was ist Spaß, aber ich habe den auch genauso gern geguckt wie, den, wie das Original. So, und äh, auch Scott, mhm. weil Scott ja in dem Moment hier die die Acro rolle einnimmt, ähm, den fand ich damals echt, der hat mir richtig gut gefallen. Ja. Ich finde auch den Regisseur von *Changeling*. Also der hat
2: es halt nie wirklich geschafft, aber da hat er die Craze gemacht. Den fand ich damals super. *Romeo's Bleeding* mag ich immer noch super super gern, cool. weil das so ein dann *Species 2* ist natürlich Oje. diskutabel. Nein, nein. <lacht> nein,
0: nein. Schon *Species, ja, also der, schon Species sein, 1* war nicht diskutabel.
2: Na okay. Ja, und seitdem ballert er halt eigentlich auch nur noch irgendwelche Serien durch, aber er hat halt was bei Injustice gemacht, *Hannibal*, Carnival, The Wire, also ist halt immer ein bisschen schade, weil natürlich diesen Serien die Handschrift des Regisseurs fehlt und ja immer der Showrunner drüber steht, aber das merkt man ja irgendwie oft, dass Leute, die so in den 80ern gute Sachen abgeliefert haben, dass die dann so in diese TV-Serienregie reingehen. Und sein letzter Film ist halt dieser The Ghost of Peter Sellers. Den habe ich seit Ewigkeiten auf der Liste stehen, aber das würde mich halt auch wahnsinnig interessieren, weil das soll irgendwie so eine Doku über Peter Sellers sein. Peter Sellers ist da aber auch ein Pirat, so wollte irgendwie 1973 eine Piratenkomödie drehen und die sollte Peter Medak, also auch so ein bisschen wie Insel ist Dr. Morose oder dieser Don Quixote-Film von... Von Dings, von Terry Gilliam auch so eine Doku über einen Peter Sellers-Film, der halt nie was geworden ist. Den möchte ich halt auch
0: gern irgendwann nochmal sehen. Ist das aber, also, ist das dieser Ghost in the Noonday Sun? Oder, also, ist das, ist das dann der Film oder ist das der Film, der gemacht werden sollte? Das ist
1: eine Doku, ist eine Doku über den Film, der nicht rausgekommen ist. Doku über den sollte. Film, der nicht rausgekommen ist. Ja.
0: Weil okay. Peter
2: Sellers und Peter Medak waren wohl befreundet und dann wollten die halt zusammen so eine Piratenkomödie machen in den 70ern. Und er scheint halt immer noch da so ein Trauma zu haben davon. Also jedenfalls, dass die Beschreibung, dass es irgendwie seitdem, obwohl es 43 Jahre her ist, scheint er immer noch darunter zu leiden, dass es nicht zustande gekommen ist. Und das würde ich super gern sehen. Auch wegen den 95% bei Rotten Tomatoes.
0: Okay, ja, habe ich überhaupt. Ich
2: glaube halt, dass Peter Medak, also er hat viel Potenzial gehabt, aber wahrscheinlich hat er irgendwann dann auch so einen Hollywood-Knacks bekommen.
0: Ja, schade. Ja.
2: Und es gibt wohl auch schon Aufnahmen aus dem Film. Jedenfalls alles, was man zu dem Film, also bisher sieht, sind halt auch schon so Aufnahmen auf so einem Boot. Und Piratenfilme hatten ja eh mal das Potenzial, richtig daneben zu gehen, wenn man an sowas wie die Piratenbraut denkt und so. Also von daher ja, sind ja diese Dokus über Filmprojekte, die gemacht werden sollten und dann halt aus Grund von irgendwelchen Nicklichkeiten nicht zustande gekommen. sind ja immer super spannend.
0: Also weil bei, bei Letterbox ist hier halt ein Film mit Peter Sellers und den scheint es wohl zu geben. Ghost, Ghost in the Noonday Sun.
2: Okay, dann sollte, dann wurde vielleicht nur Medag irgendwie als Regisseur abgesägt oder so. Dann, also ich weiß es leider nicht. Da bin ich zu wenig belesen. Ist mir nur gerade wieder aufgefallen, als ich durch die Peter Medak-Sache durchgeguckt habe, dass ich den seit immer schauen wollte. Ah, hier ist ja. Reverence is Ghost in the Noonday Sun. Ah, so wie ich es jetzt verstehe. Sollte, wollte Sellers das machen, aber dann hat er irgendwie das Vertrauen in den Film verloren und versucht, den zu sabotieren, dann erst den Produzent rausgeschmissen und dann auch seinen Freund und den Regisseur Peter Medak. <lacht> also, als ob ihm Peter Sellers in den Rücken gefallen wäre, was ihn schwer getroffen hat. Ja, geil. Ging auf jeden Fall nach Potenzial. Vielleicht, ich gucke es einfach mal und dann kann ich nächste Woche oder so mal fundierter anstatt diesem Rumgestammel
0: hier. <lacht> das klingt dann auch wieder so ein bisschen wie dieser Jerry Lewis-Film über diesen ähm, KZ-Clown. Da habe ich nur die Doku hm. zugesehen. Das fand Stimmt. ich auch interessant, ja. was, was, was Lewis da vorhatte und wie das alles den Bach runtergegangen ist. Ja, das mhm. ist spannend, ey. Sowas, auf sowas habe ich auch mal Bock. Ja, <lacht> cool. Gut, haben wir auch auf Eastern Condors Bock.
1: Das liegt an dir.
2: Achso, Ach äh, ganz
1: kurz, auf. bevor wir übergehen, nur mal jetzt für alle, die Changeling eben auch noch gucken wollen oder möchten, gerne jetzt ihn auch noch nicht kennen. Ist ein bisschen schwierig, ähm, also der ist in Deutschland nicht, nicht indiziert oder so, der, der ist ja auch nicht brutal, aber es gibt nur DVDs von Kino, Welt und Studio Kanal, aber auch die sind schon wieder so halb vergriffen, da müsst ihr mal gucken. Und ansonsten gibt es ihn auf Blu-ray nur im Ausland, nämlich aus England von Second Sight oder in Amerika von Severin Films. Ähm, Wäre auch so ein Film, der in Deutschland nochmal ein schönes neues Re Release mal vertragen könnte. Aber ja, müssen wir ein bisschen suchen, um den zu finden. Ist nicht so ganz easy, gibt es nicht einfach so um die Ecke.
0: Das nur noch dazu. Ja. Und Streams halt auch nirgends leider. Und dafür frisch jetzt wieder in der, im DVD-Regal oder im Blu-ray-Regal ist jetzt das von Tino bereits angesprochene Werk Eastern Condors. Ein Film von Samo Hung oder Samo Hang aus dem Jahre 1987. Und darum geht es, oder darin geht es um eine bunt zusammengewürfelte Gruppe asiatischer Gefangener, die in den USA inhaftiert sind und die erhalten eine einzige Chance auf Freiheit. Sie sollen tief nach Vietnam vordringen und ein geheimes Raketenwaffendepot zerstören, das die USA bei ihrem Abzug zurückgelassen haben. Zack. Easy. Man on a Mission. Fertig. Geht dahin, ja. macht das Ding platt und wenn ihr zurückkommt, falls ihr zurückkommt, kriegt ihr Straferlass. <lacht> Kennen wir irgendwo her, oder? Ja. Ja.
1: Der Suicide Squad der 80er.
2: Ja. ja. Oder das Dirty Dozen der
0: 80er. Genau, ist auch äh, ja. ist auch von Hang deutlich an, an das Dirty Dozen angelehnt worden beziehungsweise im Zuge des Erfolgs dieses Films von Peter Aldrich war es, war es nämlich, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ist äh, dieser Film Robot. inszeniert worden und ist genau das, Freunde. Also ein paar ein Haufen wilder Hunde wird dahin geschickt und tatsächlich, wie schon ähnlich bei Suicide Squad, eigentlich nur als Ablenkungsmanöver gedacht, aber plötzlich sind sie die einzigen Überlebenden und müssen jetzt halt die Mission zum Ende bringen oder zu einem Ende führen. Und ich habe den Film jetzt erst spät entdeckt, was mich ein bisschen beschämt, aber gleichzeitig auch erfreut, denn ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Film. Aber ich lasse natürlich erstmal gerne alle anderen Meinungen zu.
1: <lacht> <lacht> Tino schadet auch schon mit den Hufen, dann kommt.
2: Nee, ach, das, das stimmt gar nicht. Nee, Spaß hatte ich mit dem Film auch. Also, das war's. <lacht> 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 ja. Nee, das kann man schon machen. Also, ich mag dieses. Dass er am Anfang ein bisschen langwieriger ist, wird er halt durch diesen 80er-Style dann wieder so aufgebrochen. Also es würde mich, glaube ich, bei einem aktuellen Film mehr stören, dass er doch ein bisschen behäbig in die Gänge kommt. Aber so hat das halt auch so einen Charme. Und wenn sie
0: erstmal in Vietnam sind, geht's ab. Ja. Fertig. Da werden ja. dann Palmblätter zu Waffen umfunktioniert. Dann springt man irgendwie mit... Ey, Juen Bao, ne? Der Typ mhm. ist ja, ey, wirklich, der ist einfach nur crazy. Ich meine, der hat im Jahr zuvor glaube ich war's, war es, war glaube ich 86, hat er mit Samo Hang schon den Millionaires Express gedreht. Oder Shanghai Police, mhm. wie er in Deutschland heißt. Ja. Und in dem Film springt er ja schon von irgendwie fünf Meter hohen Gebäuden runter oder noch höher und läuft irgendwie in die nächste Szene rein und so. Und, und stürzt sich da halt jedes Mal wieder irgendwie aus irgendwelchen Höhen in den Tod, in den sicheren Tod. Muss ich dazu noch Kampfszenen irgendwie liefern, die ihn halt irgendwie in die Bewusstlosigkeit kicken. Und, und weiß ich nicht. Und ein Jahr später macht er denselben Kram nochmal und topst, toppt es fast sogar noch, wenn er da von diesem Baum springt, um diesen einen Typ zu greifen, nachdem er sich das Seil an, ans <lacht> Bein gebunden hat. Ja, ich, das ist, da ist alles drin, was so ein Film braucht. Ja, bei, der, nach. Bei, der,
1: bei der Szene, ne, hatte ich mega Predator-Vibes.
0: Ja! Oder, da, oder, der, oder Rambo 2.
1: Ja, klar, auch. Aber ich, wie der da in dieser Baumkrone steht, der hat nur noch einen Tarnanzug gefehlt. Ein Parastalocken wäre der beste Predator gewesen. er muss ich sehr lachen. Ja. Also, das ist echt Wahnsinn, was der da ab, abliefert an Stunts. Auch wo er dann aus diesem, aus diesem hohen Gras, wenn die da rausjumpen und Leuten Messer im Flug in die Brust werfen. Und da ist so skurrile Action darin.
0: Aber gute, eben alte Hongkong-Schule so. Merkt ja, total. Alles.
1: alles halt Handmade ja. und so. Und alles, alles so geerdet in seiner Wahnsinnigkeit. Und das macht's halt so greifbar. Das fand ich echt sehr, sehr beeindruckend. Aber, wo du gerade sagst, langsam in die Gänge. Ich fand, der, der baut halt überhaupt nicht lange auf. Der geht ja so zügig durch und, und rein. und Also, allein, dass er damit anfängt, dass sie die, die, die amerikanische Flagge nicht gehisst bekommen, da war ich eh schon abgeholt, tot <lacht> totgelacht. Ja, okay, und, das ist lustig. Der, der, ja. der Film hat halt auch so, ein, der hat auch so eine geile Humorlevel, weil es halt, also es trifft es halt jetzt nicht so ab, dass du denkst, es ist Hotshots, aber, aber es ist halt immer noch albern teilweise genug, dass du halt immer noch einen guten, guten Lacher rauskriegst. So, aber bleibt dann auch mhm. wieder in der Action, trotzdem dann halt einfach auch brachial und ernst genug irgendwie, dass es das gut funktioniert. Also ich fand diese Mischung, dass er nicht zu albern wird, aber trotzdem natürlich auch diese. Diese, diese ja, dieses dieses Hongkong-Overacting natürlich, dieses sehr ausladende Spiel von allen, das da trotzdem drinsteckt, ähm, das hat halt super gepasst, auch in diese, diese Big-Scale-Action-Szenen. so war super. Ja. Aber ich verstehe das
2: Ich das auch alles. Also, aber ich weiß nicht Es wirkt halt immer so, als ob ich sowas nicht genießen könnte. Aber ich meine, das ist ja das, weshalb ich jetzt auch diese ganzen Bollywood-Action-Filme mir anschaue, dass sie halt am Anfang irgendwie ein bisschen rumalbern und sobald die Action an den Start kommt, ist ja halt immer eine Nummer zu drüber, aber in dem ganzen Kontext komplett glaubwürdig.
0: Aber jetzt mal kurz, wo wir bei dem Thema sind. Und weil André das eben auch angesprochen hat, das Ausladende, das Übertriebene. Ich meine, die Action-Szenen sind ja auch übertrieben. Samo Hang, mhm, der ja. hat sich ja mit zwei Messern an einem Baum hochgehangelt, macht dann einen Handstand auf diesen ja. beiden Messern, <lacht> zieht diese beiden Messer dann im Handstand aus dem Baum raus und rammt sie dann nach drei Meter, nachdem er drei Meter in die Tiefe gestürzt ist, einem feindlichen Soldaten in die Brust. So, ja, also diese, dieses Übertriebene findet sich ja in allem wieder. Ob es jetzt die Komik ist, ob es jetzt die Action ist, ob es jetzt das Drama ist. ne? Wenn wir ja. zum Beispiel, weiß ich nicht, ja, das ist halt einer dieser Filme, in dem Menschen mit zwei Maschinengewehren in den Händen durch die Gegend rennen und dann halt in Zeitlupe im Kugelhagel verenden. So, ne? Also das ist, da ist ja alles over the top. Und was Tino jetzt gerade gesagt hat, bei diesen ganzen neuen Bollywood-Filmen, da ist ja auch eigentlich alles over the top ob es jetzt die Kostüme sind, die sie in, im, im Sekundentakt wechseln, ob es jetzt irgendwie die Emotionen sind, die sie inbrünstig, sage ich mal, ihrer Geliebten oder dem Feind entgegenbrüllen, ob es jetzt die Songs sind, die so voller Kitsch und, und Fröhlichkeit und, und, und Harmonie und, und Fröhlichkeit sind, oder eben die Action, die halt solche Dimensionen annimmt, wie es halt sich in Hollywood schon mal nicht mal mehr Leute zu trauen wagen. so. Aber ist das nicht einfach auch eben diese Herangehensweise, die halt schon seit jeher dort besteht, einfach zu sagen, okay, eben weil wir so rausgehen, weil wir so, weil wir so dick auftragen, deswegen wirkt es halt dann auch eben in den entsprechenden Momenten. Ja, der Humor mag nicht bei jedem zünden, aber trotzdem kriegen wir ein Gefühl für Härte und Heftigkeit. Vermittelt. Also trotzdem, obwohl das vielleicht irgendwie an manchen Stellen so albern ist, sagen wir ja trotzdem an anderen Stellen, boah, das war jetzt krass oder das war jetzt fies oder das war jetzt schmerzhaft, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, dass, ja, das, also ich, ja. dass das halt wirklich immer genau diese Extreme annimmt, damit diese Extreme dann aber auch jeweils besser wirken. Weil dieses was ich ja
2: bei Filmen, also im Film muss bei mir irgendwelche Emotionen auslösen und die Emotionen, die ich bei einem Film nicht haben möchte, jedenfalls nicht bei einem Film, wo eine bunt zusammengewürfelte Gruppe asiatischer Gefangener nach Vietnam muss, um ein geheimes Raketendepot zu zerstören, ist ja, oh, das ist aber realistisch umgesetzt, und da will ich ja einfach extreme Gefühle, also da will ich lachen, da will ich den Kopf schütteln und da will ich mir eben wie du, ich zitiere dich, woho, denken, also das will ich ja haben und ich mag meine Action ja auch lieber, wenn sie eher. Also wenn man eine Choreografie feststellen kann. Also viele aktuelle Action ist ja eher. Äh, da entsteht die Choreografie allenfalls im Schnitt, aber nicht über das, was da sich einfach abspielt. Aber bei Eastern Condos könntest du ja, glaube ich, einfach. 20 Minuten die Kamera hinstellen und würdest denken, okay, es wirkt ja alles durchchoreografiert. Also da muss eigentlich der Schnitt nur noch einen Rhythmus reinbringen, aber nicht mehr in die Choreografie. Während bei vielen us Hollywood oder US-Actionfilmen wirkt es für mich so, als ob sie was gedreht haben, aber genau wussten, okay, wir machen nur einen Rhythmus rein durch den Schnitt, aber choreografieren müssen wir eh nichts, weil wir eh nicht in der Lage sind, länger als fünf Sekunden irgendeine Szene zu halten. Und das vermisse ich halt ein bisschen, weil es dann auch nicht mehr dieses Ballettartige hat, was ja viele Asia-Action einfach hat, dass du denkst, okay, Prinzip, wenn das jetzt Cirque so Soleil wäre, wo die Leute einfach nur möglichst spektakuläre Sachen machen, damit dieser Mund offen steht, dann würde das auch genauso aussehen, wenn sie zwei Maschinengewehre in der Hand hätten. Ja. Und das liegt mir einfach von meinem eigenen wie nennt man das, Konsum oder von meinem eigenen Empfinden deutlich näher als irgendwie was auf Realismus bedacht ist, wenn der Rest der Handlung ja schon komplett unrealistisch ist.
0: Ich, ja, ich merke das halt auch in, in, in letzter Zeit, weil ich mir halt jetzt viele alte asiatische Filme entweder zum ersten Mal oder halt nochmal angesehen habe, ja. Und ich muss halt auch sagen, diese Ernsthaftigkeit, mit der eben die Komik betrieben wird, der das Drama betrieben wird und halt auch die Action betrieben wird, Dieses, dieser Wille, das alles zu maximieren, das ist irgendwie ein anderer, als es ja, in, in Amerika zum Beispiel üblich ist. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt ja. besser ist. Ja, es gibt ja auch jede Menge geile und tolle und bewundernswerte amerikanische Filme. Aber mhm. irgendwie habe ich gerade wieder so eine Phase, glaube ich, einfach in meinem Leben, wo ich das doch deutlich mehr zu schätzen weiß ja. und diese ironische Brechung auch nicht mehr brauche. Ich kann sie mhm. nicht mehr Ich kann sie nicht mehr wirklich ab. Und da, da ja. wäre ich jetzt halt auch beim Film, den ich auch vor kurzem gesehen habe. Ich habe mir vor einiger Zeit noch mal Better Tomorrow 2 angeguckt. Und da muss ich sagen, da macht Wu nämlich den Fehler, beziehungsweise da wird Wu in eine Situation gebracht, wo vieles tatsächlich viel zu ironisch und viel zu abgebrüht wirkt, ja. um irgendwie noch die gleiche Wirkung zu entfalten wie noch beim Vorgänger. Aber das ist jetzt nur mal am Rande. Aber das ist, das ist das, ja. was ich momentan so bei mir feststelle, dass ich halt eben genau diese, diese Ernsthaftigkeit, mit der das alles mhm. ausgespielt wird, dass mir die gerade einfach deutlich besser gefällt und auch gut tut, irgendwie ja. das zu sehen. Irgendwie. Geht mir nämlich
2: genauso, weil halt diese Subtilität löst halt keine Gänsehaut aus. Also wie soll das jemals sein? Also wahrscheinlich sage ich dann nachher, ja, okay, als Film wirkt das besser oder so, so wie ich ja auch dieses scharfschützen -Duell aus Hurt Locker, das finde ich eine der besten action die jemals gedreht wurde. Aber die brauche ich halt auch genau ein einziges Mal, <lacht> weil die mir zeigt, wie es wirklich abläuft. Ja. Oder wie es halt so wirklich, wie es halt einen Film darstellen kann, abläuft. Nämlich, die Leute wollen nicht sterben. Ja. Und das ist ja schon ein großes Problem für einen Film, wenn die Leute nicht sterben wollen. <lacht> Zumindest. Weil dann wird jeder darauf achten, dass er auch nicht stirbt. Und das ist halt der Tod jeder guten Action. Außer also, du kriegst es halt so gut hin, dass du die Charaktere vorher schon so aufgebaut hast, dass du sie auch nicht sterben sehen willst. Aber wenn du, ich wiederhole, bunt zusammengewürfelt eine Gruppe asiatischer Gefangener, erwarte ich halt auch, dass von 15 am Ende halt noch drei leben oder so. Und halt auch wirklich mit
0: Maschinengewehren in beiden Händen einfach losrennen. Ja. Genau das. Genau das. André. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja. Alles gut. Alles, was ich
2: sage. André spielt schon gerade Rose, <lacht> Rose Schrolett gegen sich. Ja, <lacht>
1: aber ich habe zweimal verloren. Also ich brauche, neu, <lacht> ich brauche einen neuen Sklaven. Ähm, nein, ich, ich, ich habe gebannt zugehört gerade, weil ich das absolut auch so sehe. Es ist echt spannend. Und ähm, wie gesagt, ich finde Isan Condor so, wenn man den heute jetzt zum ersten Mal entdeckt, wie gesagt, den kannte ich halt auch vorher wirklich gar nicht. Äh, ist auch einer der Lücken gewesen bei mir. Ähm, der funktioniert halt wirklich... Als ob er gestern gedreht wurde. Also, beziehungsweise, wenn er gestern gedreht worden wäre, wäre er wahrscheinlich schlechter, sondern er atmet natürlich komplett auch diesen Zeitgeist, in dem man eben wahrscheinlich auch äh, noch so, heute wird man vielleicht nochmal drei, drei Seile dazu binden und nochmal ein Tuch drunter legen, damit sich keiner verletzt und damals sind sie einfach vom Baum gesprungen und fuck it so. Also, der Film atmet natürlich auch ein bisschen diesen, diesen radikalen Filmemacher-Zeitgeist, wo, wo Leute einfach äh, bei, bei einer Granatenexplosion fliegen halt einfach 20 Leute durch die Gegend und springen übers Wasser und. Äh, <lacht> Also es ist wirklich, es ist so, es ist wie so ein wie so Action-Zirkus wirklich. Also die die Leute, die fliegen da so übers Trapez und äh, werden auseinandergenommen und das macht halt einfach durchgehend großen großen Spaß, ähm, dadurch, dass die Inszenierung wie gesagt so schön drüber ist. Ähm, natürlich irgendwie, also das ist natürlich kein Film für, für geerdete Action so, ne? Also wer da jetzt irgendwie einen Kriegsfilm erwartet, so nein, 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 nein. Ganz weit weg davon. Natürlich hat er dieses Setting, dieses Vietkong-Setting, aber es ist halt einfach ähm, ein absolutes, eine absolute Spaßgranate. Granate vor allem. Und ähm. <lacht> Ich fand halt auch, ich habe oft das Problem bei solchen Filmen meistens im Finale und ich war schon, als sie hier dann nämlich dann auch in, dieses, natürlich in diese Raketensilo da reinkam, kann, dachte ich mir so, oh nee, es wird jetzt hier so ein Kammerspiel-Exit äh, und die, die sind meist ein bisschen holprig, weil dann soll ein geiler Endkampf stattfinden. Aber selbst der hat funktioniert, weil halt hier in so einem richtig geilen Martial-Arts-Style-Endkampf äh, mit, dem, mit dem Oberbösewicht quasi äh, endet, was auch wieder super funktioniert hat. Yuan Wa! Ähm, ja, genau. Und äh, das, selbst das klappt halt mit seinem ekelhaften Lachen ganz Bisschen Barney Geröllheimer mäßig. hätte von Tino sein, Lache, die Lache. Ähm, der, <lacht> genau. Der giggling General. Der giggling General. Auch das hat funktioniert uns. Also der Film funktioniert halt in jedem Szenario. Und das war, fand ich sehr beeindruckend. Auch dazu halt einfach, weil ich auch mega mochte. deswegen natürlich, also klar, Dirty äh, Dozen, aber natürlich auch trotzdem das Reset Squad aus heutiger Sichtvergleich auch dieses, jeder kann halt immer drauf gehen. Ne? Es gibt keine so richtige Plot-Armor so, das ist halt einfach halt äh, auch die Hauptcharaktere, die ja quasi per se auch nicht gut sind, aber die natürlich trotzdem über den Film so ein bisschen ans Herz wachsen, natürlich mit dieser, dieser Truppe, die du begleitest. Ähm, da kann einfach jeder einfach mal sich eine Kugel fangen zu jeder Zeit und so. Und dann nimmt sich der Film auch trotz aller Überheblichkeiten der Inszenierung auch trotzdem kurz die Momente, um auch so einen Charakter kurz zu betrauern und sowas. Also da ist irgendwie alles vereint drin und der Film stolpert dabei nie. Das fand ich beeindruckend. Und dabei auch dann überlänge zu haben. Das fand ich echt so krass, oh, wie er das, das, ist das wie er das so zusammenstaucht und es wirkt halt weder irgendwie zu gehetzt noch zu ja noch zu zu lang gezogen Also der der schafft es wirklich diese kleinen Momente, da alle noch Platz finden zu lassen äh, in diesem in diesem Zeitrahmen von knapp unter 100 Minuten. Also das ist, das ist beeindruckend.
0: Obwohl Hang nicht so ganz glücklich war, weil seine Ursprungsfassung wohl länger gewesen ist. Mhm. Also da hat er noch mhm. ähm, unter anderem am Anfang den Figuren ein bisschen mehr Einführung gegönnt, sodass zum Beispiel im Knast oder das zu sehen war, wie sie im Knast halt leben und irgendwie, was ich, Karten zocken oder aber auch halt gegen Mitgefangene oder die Wärter kämpfen müssen. Mhm. Also, ähm, da ja. gab es das, das, das gab es wohl in der Ursprungsfassung und das wollten sie aber dann nicht drin haben, beziehungsweise das haben sie dann runtergedampft. So, wir haben ja jetzt auch Glück, diese Nameless-Fassung. Ähm, ist ja jetzt somit die längste Fassung, die glaube ich jetzt irgendwie äh, bislang in Deutschland erhältlich war. Ich habe damals hm. noch die alte Fassung gesehen, da waren dann Szenen drin, die waren nur untertitelt. Das ist gerade am Anfang, wenn es darum geht zu erklären, warum dieses Raketendepot oder Silo überhaupt noch da ist oder wo es ist. Das war am Anfang alles nur untertitelt, das haben sie jetzt sogar neu synchronisiert, ähm, wie ich gehört habe gestern. Und ähm, ja, auch so wenn dann Gliedmaßen abgetrennt werden und so, das war halt vorher in den alten, ganz alten Fassungen gar nicht drin. Also wir haben jetzt schon wirklich hier eine sehr schön restaurierte, also wirklich, die sieht super aus. Ich kann euch mal noch mal zum Vergleich meine alte Version zeigen, die ist wirklich rotze. Und äh, ja, auch eine wirklich sehr lange Fassung, aber immer noch nicht die gewünscht, also die die, die vom Regisseur liebste wohl. Ja. Ja, wie gesagt, also auf dem
1: auf dem Mediabook von Nameless, was es gibt, da sind drei Fassungen drauf. Irgendwie eine, eine deutsche, eine Export und noch, also es gibt irgendwie drei verschiedene Schnittfassungen, die sind aber alle ungefähr gleich lang. Es sind wohl nur eben, wie du sagst, ne? es fehlt hier dann, also ich glaube in der, in der internationalen fehlte die Gewalt, in der vollen Langfassung ist halt alles drin und dann gibt es noch ein paar Umschnitte eben, aber es gibt jetzt keine, die jetzt irgendwie 14 Minuten dauert. Jetzt, das gibt es halt nicht, nee. Ja.
0: Ey, und ich musste gestern noch mal so lachen, ne? Da gibt's diese eine Szene mit dem Typ, der die ganze Zeit die Kippe im Mund hat. Ich meine, mehr kannst du ja eigentlich nicht zu den Leuten sagen, ne? So, ey, und da gab's so eine Szene, da tauchen er und sein Buddy, ja. mit, dem er immer auf, mit dem er immer zusammen rumhängt, die tauchen so auf dem Wasser auf. Also sie kommen halt, beide Köpfe kommen nur so aus dem Wasser raus und er macht den Mund auf und dann kommt die Kippe die aus kippe dem Mund raus. raus. Ja. Alter, ich musste so lachen. <lacht> ja. Ich ja. musste so lachen. Das ist
1: richtig gut, ja. So
0: knochentrocken, einfach nur Mund zu, Mund auf, Kippe da. Super. Diese kleinen Momente, die sind dann auch wieder so geil. Die machen es auch wieder so, weiß ich nicht, so liebenswert. Und, davon ja, und, hat die, die, die einige.
1: und die Deutsche Synchro hat auch so ein paar so typische eingedeutschte One-Liner, aber die sind auch ganz lustig eigentlich.
0: Naja, und auch ein paar gute. Sch ja also ich meine. Das ist schon ein ganz guter Sexismus, der da irgendwie präsentiert wird. Aber auch, ja, glaube ich, ja. im Original. Ja, wenn er ja, dann also, zu ja, Joyce halt Godensi hingeht und so dran riecht und meint, boah, ich stinkt wie Nildis Und keine Ahnung.
1: Ja, ja, also Zeitgeist auch natürlich drin. Also, ja, ja, merkt man schon. Aber, Aber es sein, sind so ein paar gute, gute, gute Deutsch, gut eingedeutschte One-Liner, do, doofe Sprüche drin, auch so die richtig zu passen halt. So, so Terrence Terence Hill, Bud Spencer-Niveau halt so ein bisschen, die dann auch zu diesem Slapstick passen.
0: Frauen sind eben doch wie Tee. Man muss sie ziehen lassen. muss sie
1: ziehen lassen, ja genau. oh Gott, ey, ja. Stimmt, wo er sie so unangenehm anmacht und sie aber halt dann direkt so, ne, von wegen so, ja hier, du hast echt schönes Gesicht, so, du hast echt schönes Gesicht, ja schade, wenn sie jemand abschneiden. Also, okay, tschüss. Ihr,
0: ihr Körper ist ein Geschenk an die Männer. <lacht> ja, ja, genau. So, so,
1: aber wie gesagt, halt, die, 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 die Frauen sind ja bei, also diese, diese, dieses Red, Red Pack, da ist ja auch dann tough und kontert ja auch dann.
0: Und das ist das Geile. Das muss ich nochmal sagen. Ja, okay. Die Dame, die Hauptrebellin da des, äh, in Vietnam, ist natürlich dann die Ehefrau von, von Samo Han geworden. Aber trotzdem, die Damen in dem Film sind alle echt geil badass. Allein ja. diese Einführung, wie sie dieses Lager platt machen, das ist so cool. Ja. Wie, sie, wie sie dann halt irgendwie da angesprungen kommt oder irgendwie die, die Fußfeger macht und dann auch am Ende dem einen ins Krotum irgendwie das Messer reinrammt. Ja, das also, ist böse. Ja. Das, also, ey, wirklich, more badass kannst du eine Figur, glaube ich, nicht einführen oder ein, eine Figurenkonstellation. Das fand ich damals also fand ich wirklich cool, dass hier die Frauen wirklich ähm, gleichwertig zu den Männern irgendwie, außer abgesehen mal von, den, von diesen sexistischen Sprüchen, die, den, die die ein, zwei Jungs bringen. Aber gut, das sind halt innerhalb dieser Knackis, die halt schon ewig keine Frau mehr gesehen haben. Und halt auch äh, von vornherein irgendwie schon als sehr trottelig und, und, und unflätig und äh, auch reingeführt werden. Und die kriegen halt auch alle ihr Fett weg. Also, war das schon so gesehen passend, wenn es auch halt irgendwie jetzt mittlerweile halt schwierig anzuschauen ist oder anzuhören ist, aber trotzdem, dass die Frauen dann trotzdem immer noch irgendwie Paroli bieten, gut wegkommen und genauso hart austeilen wie die Männer. Ja, am Anfang dann, ja sogar irgendwie hm. den Lied übernehmen. Also sie holen die auch ab
1: und sie kennen ja. sich ja aus. Also sie sie, müssen, sie sie brauchen die ja auch ganz klar, sie sind ja so ein bisschen auch im Lied am Anfang. Das fand ich auch total cool, dass sie da so echt so direkt so als als knallharte Kämpfertruppe da eingeführt werden. Das ist super cool, ja.
0: Also, Freunde, hat alles was man braucht. Also ich habe den
1: also ich hab den mega gefeiert. Also ich jeden, den nicht kennt wirklich von mir eine wärmste Empfehlung. Ich hatte so einen Spaß mit dem Film, war wirklich so ein, wo ja, ich mir wirklich danach wow. dachte so fuck, dass ich ihn nicht früher gesehen habe. Also, also wirklich Hammer. Also wirklich richtig, also was ein Actionbrett, so wirklich. Also ja.
0: Und ich freue mich, dass er jetzt dass er jetzt endlich in der vernünftigen Quali auf Blu-ray erhältlich ist, die werde ich mir auf jeden Fall ins Regal stellen.
1: Ja, am 19. August kommt dann nochmal die Emirates von Eurovideo, weil das Mediabook von Ike und Nameless war so ein Kooperationsding, das ist halt schon ausverkauft natürlich, weil das war wieder mal streng limitiert. Also wer das verpasst hat, am 19. August gibt es dann die normale Fassung im
0: Handel. Aber das ist äh, nur kurz, wenn ich dich kurz korrigieren darf, das ist nach wie vor von Nameless, Euro-Video ist nur der Vertrieb.
1: Äh, ja, ja, genau, Entschuldigung, aber ja, okay, ja.
0: ja. Aber auf jeden Fall ist es jetzt hier Einzelfassung unlimitiert, die gibt es dann ganz normal überall zu kaufen. Genau. Und wo wir dann jetzt schon bei einer, bei, bei einem Re release waren, kommen wir doch direkt zum nächsten...
2: Moment, ich will noch einen fun Okay, hau einen fun wenn der nicht so funny ist, aber auf krude Art und Weise auch das Polizeirevier Los Angeles Ost nochmals spielt. Weil <lacht> nämlich, wem wir bisher bei den ganzen Schauspielern, ich finde, der kann es halt bei Eastern Condos jetzt auch nicht so wirklich ausspielen, ist der Darsteller von Jürgen Lung, dieser Haing Engor, der ja 85 einen Oscar als bester Nebendarsteller für Killing Fields gewonnen ah, ja, hat, stimmt. obwohl er halt noch nie in irgendeinem Film mitgespielt hat. Und diese Killing Fields war ja diese Massenlager in Kambodscha, nach dem Massenmord an Intellektuellen durch Pol Pot, und Hein Engor, ich kann den Namen wahrscheinlich nicht komplett korrekt aussprechen, aber möge es mir verzeihen, war eigentlich Gynäkologe und von Paul Pott wurden ja auch alle Intellektuellen und Ärzte umgebracht, deswegen musste er seinen Beruf verheimlichen und er konnte, musste deshalb auch im Arbeitslager zuschauen, wie seine Frau bei der Geburt des eigenen Kindes gestorben ist, weil wenn er eingegriffen hätte als Gynäkologe, wäre er auch getötet worden und dann ist er noch nach dem Zusammenbruch des Regimes noch ein paar Jahre in einem Flüchtlingslager in Thailand geblieben, bis er 1980 in die USA ausgewandert ist, dann hat er Killing Fields gemacht und wie sich das für Auswanderer, die nach Los Angeles auswandern, so gehört, wurde am 25. Februar von einer ostasiatischen Gang vor seinem Haus erschossen. Also ein richtig bitteres Schicksal dann auch noch gehabt. Krass. Das ist ein bisschen traurig. Und sie haben ihm seine Uhr und Medaillon von seiner gestohlenen Frau gestohlen und deswegen wurde lange Zeit auch gemutmaßt, dass es noch Sympathisanten von Paul Pott gewesen wären, die ihn halt nachträglich noch getötet hätten wegen der Darstellung beziehungsweise wegen, dass er in diesem Killing Fields mitgespielt hat. Aber das
0: klingt das auch nach einer plausiblen Erklärung, oder? Ja,
2: aber es hat sich ja halt rausgestellt, dass es nur ein Zufall das war. war nur ein Zufall, okay. Wow. Ja. Wow, mies. Also irgendwie eine sehr beeindruckende und sehr bittere Lebensgeschichte, auch dass man quasi im Gefangenenlager den Tod der eigenen Frau hilflos miterleben muss, dann darüber einen Film macht, in dem Film, obwohl man noch nie vorher irgendwo mitgespielt hat, dann einen Oscar als beste Nebenrolle gewinnt. Das ist schon stark. Also auf so eine sehr traurige Art und Weise.
0: Ja, Geschichten, wie sie das Leben ja. schreibt.
1: Ich wollte ja. gerade ich habe dir eben aus solchen ins das Wort gefallen, wenn eben du hast nur im Satz gesagt seiner gestohlenen Frau, das ich versprochen.
2: Habe ich gestohlenen? Ja. Ich natürlich verstorbenen. Ja. Entschuldigung. Ja, alles gut. Gut. So, oh man. So. Nachdem es jetzt schon so dark war, kommen wir vielleicht zu Nierdark zurück. Ja. Sorry, mir fällt keine bessere Überleitung ein.
0: Gut, aber die nehme ich trotzdem dankbar an. Und ich hoffe, wir können die Stimmung wieder ein wenig nach oben bringen, indem wir uns darüber freuen, dass, ja, ich glaube, das war der zweite Film von Catherine Bigelow aus dem Jahre 1987, jetzt wieder ab dem 20. August auf äh, DVD, Blu-ray, Mediabook oder was weiß ich, in allen möglichen Formen erscheint von Filmjuwelen. Das ist ja lustig, dass wir mal was von denen haben, beziehungsweise den folge ich, glaube ich, bei Twitter. Und ähm, bin immer sehr erfreut über das Angebot von denen, was sie so rausbringen.
1: Ja, und sie bringen. Genau, also das, also das, also das Mediabook gibt es schon, das habe ich auch. Und jetzt kommt halt auch wieder hier nochmal ein Re-Release ähm, in der normalen MRA-Fassung. Ja, ist doch.
0: Wer, wer das Mediabook nicht sein eigen nennen kann oder beziehungsweise, wenn das vielleicht auch zu teuer war oder gar nicht so viel Schissel. Das Sch gibt es aber tatsächlich auch noch.
1: Also wer noch, es noch möchte, aber für normal, wer das nicht braucht, genau, ja. findet es jetzt ein bisschen günstiger. Oder
0: wer eben halt eben nicht so viel Schissel drumherum braucht wie André oder ich. Der ähm, kann sich ja jetzt dieses äh, Re-Release ans Herz legen. Weil, weil ich finde, und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, ist für mich einer der besten Vampirfilme aller Zeiten. Hiermit habe ich es gesagt. Und ja, deswegen, zu. deswegen sollte man sich oder kann man sich diesen Film eigentlich schon bedenkenlos ins Regal stellen, wenn man denn auf Vampirfilme Vampir steht. Aber falls man von diesem Film noch nie was vorher gehört hat. Dann erkläre ich hier einmal kurz die Geschichte oder die Handlung. Hier geht es um ein Farmerjunge namens Caleb aus dem Mittleren Westen wird widerwillig Mitglied der Untoten, als sich ein Mädchen, das er kennenlernt, als Teil einer Bande von Südstaatenvampiren entpuppt, die in gestohlenen Autos über die Highways ziehen. Ja, und Caleb wird gebissen von Jenny Wright. Wie heißt sie im Film? Ja, May. 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 Ja, wird, wird gebissen und ist aber gar nicht so wirklich erfreut. Er ist zwar sehr verknallt in May, aber tut sich sehr schwer damit, andere Leute zu beißen oder eben generell Blut zu trinken. Weshalb er erstmal mit Tierblut und halt mit dem Blut von May über die Runden gebracht wird. Aber ja, er entschließt sich halt, seine Familie zu verlassen und sich eben diesen Nomaden, diesen Vampirnomaden anzuschließen. Und ich habe es ja schon gesagt, äh, Daraus entsteht ein Film, der ursprünglich mal ein Western werden sollte. Und weil man gemerkt hat, irgendwie kommt man nicht voran im Skript, hat man sich dazu entschieden, dieses Skript mit einem ja doch zu dem Zeitpunkt sehr populären Genre zu mixen, nämlich dem Horrorfilm. Und hat daraus einen Vampir-Western gemacht. Leider mit dem Pech, dass er gegen einen anderen Vampirfilm antreten musste, der zuvor gestartet war und der wesentlich erfolgreicher war. Das war nämlich The Lost Boys. Und deswegen hat Neil Dark leider an den Kinokassen nie wirklich viel eingespielt, sondern wurde erst im Laufe der Jahre über VHS und DVD zum Hit und auch zum Kult. Kann man schon mal so sagen. Ja. ja. Und er ist
2: ja auch, also klar, es ist ein Vampirfilm, aber es ist nur wahrscheinlich ein Vampirfilm. Das Wort Vampir wird ja nie. Also es ist auch was, was das Publikum quasi mitbringen muss, was glaube ich dem Film auch ein bisschen schadet, weil er sich was auch seine Stärke ist, aber er verweigert sich ja klaren Zuordnungen. Und das ist, glaube ich, im Marketing immer ein bisschen ein Problem. Weil du hast ja auch, also diese Vampir-Gang mit Henri Henriksen, Paxton und Goldstein, hattest du halt ein Jahr zuvor in Aliens die Rückkehr. Als, also eigentlich ist das eine sichere Sache, wenn du einfach nur sagst, hey, hier sind dieselben Leute dabei wie bei Aliens, aber es geht um Vampire. Wie kann
0: sowas noch floppen? Ja, in dem halt ein Vampirfilm über junge Teenies, Vampire drei oder zwei Monate vorher oder nicht mal mehr, also nicht mal ja. im Kino war. Ja. Und wisst ihr, was das Geile ist? Ähm, hier gibt es ja diesen kleinen Jungen, der, wie heißt der, Joshua Miller oder so? Wenn ihr. Ja, Homer. Homer, genau. Das, der <lacht> das ist der Halbbruder von Jason Patrick. Und Jason hm. Patrick ah. hat in Lost Boys einen ja, ja okay. zum Vampir werdenden jungen Mann <lacht> gespielt. Ja. Und ihr Vater, ist der Pfarrer aus der Exorzist. Ja, also der gemeinsame Vater von den beiden ist der Pfarrer aus Exorzist. Ähm, und Joshua Miller hat dann irgendwann nur noch das Drehbuch von Final Girls geschrieben. Und war in Halloween 3. Und war in Halloween 3. Ja. Ja, und Lost Boys hat dem Film, glaube ich, wirklich gerade an den Kinokassen erst recht noch zusätzlich das Genick gebrochen. So. Aber natürlich ja. halt da auch die Tatsache, will ich gar nicht abstreiten, dass der Film natürlich erstmal schwer greifbar ist. Und du denkst, ey, was sehe ich diesem Cowboy dazu? Und plötzlich beißen sich die ja. Leute so. Aber genau das, muss ich einfach sagen, war das damals, als ich den im Zuge einer VHS, und hier bin ich offen und ehrlich, Raubkopie, oder sagen wir mal so, Sicherheitskopie, äh, das erste Mal gesehen habe. Der befand sich als zweiter Film auf einer Kassette mit einem Film, den ich eigentlich sehen wollte. Und dann habe ich mir den Film noch danach reingezogen und. Ich weiß nicht warum, ich fand am Anfang, fand ich das alles ein bisschen düster und merkwürdig so, aber ich bin dran geblieben und je mehr dieser Film voranschreitet, je mehr diese geilen Bilder äh, zum Tragen kommen von, von Adam Greenberg und je mehr dieser Tangerine Dream Soundtrack da reinspielt. Ja, der ist halt super. Und, 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 an, und je mehr man merkt, ey, das sind gar nicht diese Knoblauch-hassenden irgendwie in irgendwelche Gewänder, Rüschgewänder oder Rüschhemden gehüllten Vampire, die so irgendwo auf irgendwelchen alten Schlössern leben, sondern das sind irgendwelche abgefuckten, ja, miesen, kleinen, weiß ich nicht, Umherstreifer so, das fand ich super.
1: ja. Also ich, ja, ich, ich ja. Mach also ich mach's glaube ich mal ein bisschen den Tino, also ich glaube ich, glaub, ich finde von uns hier am allen Near Dark glaube ich um, das klingt das Böse am schlechtesten ich, ich mag den Film auch sehr aber ich finde ihn nämlich nicht so großartig wie ihn die meisten machen, ähm, ich hatte immer meine Probleme so ein bisschen mit dem Film ich weiß nicht woran es so richtig liegt, ich glaube bei mir ist es immer dieses ich glaube, bei mir ist es genau das, dass der diesen vampir so ein bisschen entmystifiziert, sich da wirklich auch gar keine Regeln hält. Also, das, was du, glaube ich, so gut findest, find, fand ich immer wieder bisschen... Das sind ja
2: keine Vampire. Ja, ja,
1: genau. Das ist halt das Ding. Wenn man es so ausblendet, aber konnte ich halt irgendwie nie. Und dann habe ich mich immer so ein bisschen gestört. Zudem irgendwie, ich hatte bei dem, und das passt natürlich auch, den, der ist ja von unter anderem, also Catherine Bigelow hat den mitgeschrieben, aber auch Eric Red, Eric Red hat halt unter anderem The Hitcher ja auch geschrieben. Und ich finde auch dieses, ähm, ja, dieses Road-Movie steckt da auch drin. Das ist auch cool. Das mag ich auch total gerne. Ich mag auch dieses Rotzige an dem Film total gerne. Aber irgendwas hat mich bei dem in diesem Mythos irgendwie immer, immer ein bisschen gestört. Vielleicht war es mir dann doch am Ende zu viel Romeo und Julia und zu wenig Vampir oder so. Aber... Ich mag den echt gerne, aber nicht so gerne, wie, wie ihn die meisten mögen. Und ganz die, die, ganze, die ganze Faszination für den Film habe ich tatsächlich nie so ganz verstanden. Und das liegt nicht an den Bildern und und das liegt auch nicht am fantastischen Tangerine-Dreamscore, weil das ist wirklich alles super, audiovisuell. Und auch vom Directing, Directing hat man da schon gesehen, was eben Bigelow auch drauf hat. Das ist alles total cool. Und ich mag vor allem auch Bill Paxton's Charakter, so der ist total durch und Henriksen ist super. Die spielen ja auch alle ihren eher sich alles aus dem Leib so. Das ist alles, das ist es alles nicht. Ich fände gut. Du hast vielleicht vorhin, wie gesagt, so ungreifbar und vielleicht ist es das. Also irgendwas an dem Film hat mich immer, ich habe mir jetzt glaube ich dreimal geguckt, um immer noch mal zu versuchen, man kennt das vielleicht, ne? wenn man so einen Film, den alle mögen und auf Anhieb mag man ihn nicht, versucht man das noch immer wieder um, zu um vielleicht doch, damit es irgendwann einen Klick macht. Aber es hat bei mir, bei mir, bei, bei Near Dark nie ganz funktioniert. Also für mich war der immer so ein Stück weit unter den anderen Klassikern des Genres, auch wenn es vielleicht eben, wie Tino sagt, ja, es wird nicht benannt, aber mein Gott, also die Indizien sind da, dass es schon Vampire sein sollen im fertigsten Sinne, auch wenn es eben vielleicht die Regeln nicht beachtet. Aber irgendwie hat es mich nie ganz gecatcht, muss ich zugeben.
2: Hm.
0: Gut, ist dein Leben. Gut.
2: Ja, <lacht> halt traurig, ich guck, aber ja, für nur für dich. Ich guck, ich da guck würde mir ich halt das machen, gerne jetzt, was dieser Fa Autofahrer macht, der an Bill Paxton vorbeifährt. <lacht> <lacht> Denn das soll übrigens auch James Cameron gewesen sein, der an dem Tag Set besucht hat. Ja.
0: Ja, gut, damals ja, waren hat sie. Bill ja Paxton irgendwann im Interview mal gesagt. Damals waren sie ja noch zusammen, ne?
2: Und sie waren, ja und sie waren aber nicht verheiratet, glaube ich. Und für all, die die Szene jetzt merkwürdigerweise nicht vor Augen haben, es geht natürlich um Stinkefinger.
1: Ja. <lacht> ja, aber dann, ich, dann guckt ihr halt noch zehnmal in Ihr Dark und ich gucke noch 20 Mal John Carpenter's Vampire, ist halt so.
2: Also bitte. <lacht> jetzt rede ich doch nicht um Kopf und
1: Kragen da Beleidige lieber Fußballfans Das mache ich nachmittags Vormittags so. beleidige ich Nerdark. Ich, Bei ich, Entertainment ich, Weekly
2: ich, steht er auf Platz 21 Der gruseligsten Filme aller Zeiten Wie kannst du es
0: wagen?
1: Ähm, gut, New Dark finde ich wirklich gruselig Aber, aber das ist aber eigentlich ich jetzt habe vielleicht einfach andere Subgenre-Prioritäten das,
0: das ist jetzt mal ein spannender Vergleich Finde ich gerade Was gefällt dir an, an John Carpenters Vampires Besser als an New Dark? Dass also er von
2: ich, John Carpenter ist, so er halt Mouse of Madness so gern mag.
1: Das ist völliger Humbug-Tino, das weißt <lacht> du selbst. Also, das, also ja, also ja, also doch, ja. Äh, <lacht> Mouse of Madness ist einer der besten Filme aller Zeiten, das steht außer Frage. Aber es hat nichts mit Carpenter zu tun. Ich mag bei Vampire einfach diese krasse Rotzigkeit und einfach, es ist einfach mehr auf, auf die Fresse irgendwie. Das hat mir bei, bei dem Thema irgendwie immer mehr zugesagt. Diese, 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 es ist ja auch fast so ein bisschen Western-Setting. Das ist ja sogar so fast sogar so ein bisschen dran. Aber irgendwie gefällt mir diese diese Rotzigkeit und diese, ja, auch da einfach die Gewalt und alles geht für mich in dem runderen Ding auf. Und vielleicht ist dir Dark einfach für mich dann doch zu, zu sehr Interview mit einem Vampir und zu so wenig. Ich steche Leuten was ins Herz.
0: Ja, er hat eine ja, deutlich ich, romantischere ich, Komponente, das würde ich ja. gerne, das, das würde ich hm. auch sagen. Also der ist schon, da ist schon die dieses Liebesdrama spielt schon eine zentralere Rolle, als es in John Carp und das Vampire der Fall ist. Ja, ja klar. Aber, aber ich weiß nicht, wann hast gesagt, du Vampire ja. zum letzten Mal gesehen? Weil wir hatten den vor einiger Zeit mal als Telekollektiv bei Rocket Beans gezeigt und da sind mir leider auch schon so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte, ja, das hast du halt mit 10, 20 Jahren weniger schon geiler gefunden. Weißt ja, das stimmt findest... auch.
1: Ich habe hab den letztes Jahr nochmal geguckt. Das stimmt auf jeden Fall. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen wieder auch das Nostal Nostalgie-Ding, weil Vampire war bei mir dann in der Jugend natürlich so voll das Ding. Vielleicht ist auch so ein bisschen wieder da mit behaftet. So. Aber ich finde, also natürlich ist der plakativer und platter so. Und ich, ich, äh, ich finde, dass dieses, dass mir Dark da einen anderen Weg wählt und Bigelow da auch von mir versucht, die Charaktere und das Gefühl dieses neuen Daseins, dieses Vampir-Daseins auch jetzt nicht benannt wird, aber wisst ihr, was ich meine? Dieses Umgehen damit und das, die Gefühlswelt dazu raus zu kristallisieren, im Fokus Finde ich super, aber es erreicht mich dann vielleicht aber doch weniger, als wenn Ed äh, Woods da irgendwie mit dem, mit dem, äh, mit dem Bogen rumballert. Auch wenn ich heute, das ist vielleicht das größte Problem, was ich mittlerweile bei Vampire habe, weil, ähm, weil Woods ja mittlerweile so ein krasser Schwurbler ist, der auch halt so krasser Trump-Supporter ist und auf Twitter mhm. ja gegen Flüchtlinge hetzt. Das kannst du so immer dann sowieso nochmal schwer gucken, wenn du dem den Trottel dann da zugucken musst. Ähm, aber rein, wie hat ist einfach vielleicht, sag ja, das Subgenre bedient mich dann da einfach in der Action und dem ganzen abgefuckten blutigen Roadtrip da irgendwie mehr als eben dieses Gefühlswelt von Bigelow hier.
0: Echt, ist James Woods mittlerweile so, so Ja, ja.
1: Äh, James Woods, ich habe ihm Ed Woods gesagt, James Woods natürlich. Ja, ja, der ist total weggedriftet, der postet nur noch so Schwachsinn
2: ja, also man denkt, es wäre Satire, so absurd ist es auch schon. Ja, ja, genau. Auch schon, aber ja, ja so richtig, Alter, ist so richtig
0: Qanon-Scheiße halt. Ja. Krass. Ja. Dabei galt der mal früher als ein, als, ja, als einer der intelligentesten da irgendwie in Hollywood. Ne, also der hatte irgendwie, also ich habe das mal hier, also ich habe das mehrfach gelesen, dass das so ein intelligenter Typ sein soll und auch eben deswegen auch bei den Leuten ja. beliebt, aber deswegen halt auch eher schon mal ein bisschen schwieriger. Aber krass. Also, das äh, habe ich nicht so mitbekommen. Wie die
2: Eastern Condors schon sagen, Intelligenz schützt vor Dummheit nicht.
0: <lacht> ja, 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 ja.
2: So. Ja, aber ich glaube halt schon, dass du gerade als intelligenter Mensch, wenn du einmal auf die falsche Bahn kommst, arbeitest du dich dann ja halt auch einfach ein. Also, du dich ja immer mehr. Das ist ja wie so ein wie so eine immer schneller werdende Spirale. Deswegen glaube ich, dass intelligente Menschen leider, wenn sie auf den falschen Trip kommen, dann auch noch schwieriger rauszuholen sind.
0: Ja, krass. Also hätte ich nicht gedacht. Also ist mir wirklich, habe ich nicht mitbekommen. ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber ich habe auch eben schon ewig nichts mehr von ihm gesehen, wo er irgendwie mitgespielt hat oder von ihm irgendwas gehört. So. Ähm, ja. Gut. <lacht> ein Glück. <lacht> hätte oder könnte ja mein, meine Vorliebe für gewisse James-Woods-Filme ein bisschen Beeinflussen. Das stimmt. So, haben wir noch mein was?
2: liebster Wutz-Film ist ein Schweinchen namens Babe. <lacht> ich wusste jetzt gerade gar nicht, aber Daniel oder Wutz,
0: ist das überhaupt ein allgemeiner Begriff, was so ein hessisches Ding? Die Wutz? Na, no, weiß ich nicht. Ja. Also, man sagt doch weiß auch. Weiß nicht. Man sagt doch auch hinter den Landesgrenzen noch irgendwo Wutz zu einem Schwein, oder? Weiß ich nicht. Ich meine. André, hm. sagt man
2: das?
1: Also ich kenne den Begriff auch, ich komme aus dem Rheinland, Gut. also ja. Okay. Und es gibt doch noch Pepper Woods, oder nicht? Genau, Pepper Woods gibt es ja auch zum Beispiel, ja. Ach stimmt. Okay, das hat ich <lacht> nicht so
2: realisiert. Das
1: ist kein <lacht> qanon spein also,
2: <lacht> <lacht> Ja, stimmt, das ist sogar, kämpft Pepper Woods nicht gegen den Kommunismus, ist es nicht? Nee, es ist so beliebt in China, oder? Ja, auch da
0: überfragst du Pepper mich Woods?
2: ich glaube, Pepper Woods war, das recherchiere ich mal, während du das Quiz von letzter Woche
0: auflöst. Ja, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas? Hat noch jemand was zu äh, Near Dark hinzuzufügen? Außer, dass wir den Film schon irgendwo als besonderen Film ansehen? Auch André? <lacht> ich
1: betone es <lacht> nochmal, auch André. Äh, nein, also ja, ich finde ich, ich find ihn ja nicht schlecht, ich finde ihn gut, aber ich finde ihn halt nicht so herausragend. Aber, wir sind uns, Aber ich finde ihn sehr gut. Wir sind uns doch einig, dass Fall er im Vampir-Genre
0: auf jeden Fall einen speziellen
1: Platz einnimmt. Oder nicht? Ja, das auf jeden Fall. Weil er, weil, gerade weil er ja was anders macht. Also es gibt so viele, nur noch 15 Vampirfilme, wo Neil Dark auf jeden Fall raussticht, eben weil Bigelow, wie gesagt, hier die, die Schwerpunkte und die Gewichtung auf ganz andere Themen legt, die auch gerade zu dem Zeitpunkt damals noch gar nicht bekannt waren, so sage ich mal, also noch gar nicht genutzt wurden. Und das funktioniert an sich auch heute noch, weil er eben immer noch sein Alleinstellungsmerkmal im Subgenre hat. Also das will ich ihm nicht absprechen. Von daher, also wer den nicht kennt, sage ich mal, ein Pflichtwatch für, wenn man nicht gerade wirklich sagt, ich hasse alles, was mit Vampiren überhaupt zu tun hat. Aber selbst dann kann man auch sagen, es wird nicht mal benannt hier. Ne? Also von daher, also für mich ist das schon im Subgenre Sub trotzdem ein Pflichttitel. Sollte man mal gesehen haben, auf jeden Fall. Gerade um auch zu sehen, was Bigelow in den 80ern, muss halt überlegen halt, ne, da schon inszeniert hat. Und das ist halt wirklich Wahnsinn. Wenn ja. man sich dann mal ihren weiteren Weg auch mal anguckt und dann schon sieht, was sie hier abgeliefert
0: hat. Allein die berühmte Bar-Szene sollte man sich mal angucken, weil das ist. Ja, ein, die, ist, die ist großartig. Ein Musterbeispiel aus, also was die, was das Timing von Action oder Gewalt und eben Comedy angeht aus Improvisation, also lass die Leute machen, weil Bill Paxton hat da wohl auch ziemlich viel improvisiert in dem Moment und hat sich da wirklich ausgetobt. Dann gibt es wieder so schöne Referenzen, weil da ist, ist nämlich, glaube ich, auch einer der Biker aus Terminator 2 mit am Start. Der kriegt da irgendwie sein Fett weg. Und die haben das Ding wohl, das wurde wohl in einer Nacht wirklich geschossen, weil sie halt das Teil, die Bar extra gebaut haben, damit sie das halt auch wirklich so auseinandernehmen können. Habe ich mal irgendwann mal mitbekommen. Und eh generell, ne? Lance Henriksen und, und Bill Paxton sind ja in den Klamotten oder beziehungsweise haben sich ja so ein bisschen an das, an das Outfit oder in das Outfit vom Film schon irgendwie geschmissen und sind damit durch die Gegend gefahren und haben unter anderem einfach mal Leute angesprochen oder mal hier und da ein bisschen provoziert und sind wohl auch in eine Polizeikontrolle gekommen, woraufhin der, der zuständige Officer nicht so ganz sicher war, mit wem er es jetzt hier zu tun hat. Also der Lance Hendrickson ist wirklich in diesem Jesse-Hooker-Outfit durch die Lande gefahren und hat versucht, das irgendwie an den Mann zu bringen und das auszuspielen, wie es ist, ein Südstaaten-Vampir zu sein. Also jemand, der im Konföderierten Krieg gekämpft hat und immer noch am Leben ist. Also es schon, da sind schon ein paar schöne ähm, Aufwände für betrieben worden.
1: Hm.
0: Ja. Gut. So, ja.
2: und Aufwände scheuen wir uns natürlich auch nicht, wenn es darum geht, möglichst absurde Amazon-Reviews rauszusuchen.
0: <lacht> Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Hab Und ich auch deswegen wirklich
2: Amazon so komisch betont. Amazon. Und, Und deswegen,
0: Amazon. deswegen habe ich heute einen neuen Gewinner zu verkünden. Denn Tino hat es tatsächlich erraten. Es war eine Besprechung oder eine Review oder eine Fünf-Sterne-Kritik zu Daniel der Zauberer. Und ja, ich meine, das ist ein Genrefilm. Und wenn es einfach auch nur das Daniel Kübelbeck-Genre ist, dass es von dem es halt einen Film gibt. Aber dieser Film ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall sein eigenes Ding und nicht in irgendwelche gängigen Schubladen oder Denkmuster einzuordnen. Geht ja, wir nicht. haben das letztes Mal ja noch im,
1: in den ja. Aftershow quasi off-Text, off ja. off-Screen, ja, ja. also, auf Mikro ich diskutiert und allein reden. ich meine, ich mein, wenn man halt bedenkt, <lacht> dass es, <lacht> dass Uli Lommel den inszeniert hat und was der halt, ne, der ist ja. ein knallharter Genre-Regisseur, man kann den Film nicht absprechen, dass er seine Lommeligkeit da auf jeden Fall <lacht> einwirken lassen hat. <lacht> hm.
0: Habt ihr Ofo Terrible gesehen? Den, nee. Nee, oh, guckt euch bitte an, weil da spielt ja Lommel auch noch eine, eine relativ prominente Rolle. Ah. Okay. Und da gibt es so eine geile Szene, da ist Fassbender wohl nach Italien gelockt worden, weil er halt irgendwie, weil ihm versprochen wurde, dass er ja den, den, den Kaufmann irgendwie ins Bett kriegt, beziehungsweise Kaufmann jetzt bereit ist, mit ihm ins Bett zu gehen. Und dann will er aber nicht, er hat er keinen Bock und <lacht> ist Okay. Dann ist Dings, dann ist fast bin der sauer und schreit ihn voll an, also macht hier Kaufmann voll zu Sau und so, was er denn für ein frigide Zicke ist und sowas. Und, und regt halt eben über die Gesamtsituation auf und dann dreht er sich so weg und geht so zur Tür und sagt so und jetzt gehe ich und fick den Lommel. <lacht> 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 das haben sich
1: wahrscheinlich einige Darsteller, die zusammenarbeiten mussten, auch gedacht.
0: <lacht> Dafür, dass er mich hierher gelotst hat oder irgendwie sowas hat. So, und jetzt gehe ich und fick den Lommel. Ey, das ist so herrlich. Ja, und deswegen ist für mich auf jeden Fall Daniel der Zauberer. Auch deswegen ist für mich Daniel der Zauberer ein Genrefilm. Aber wir haben ja, einen neuen Gewinner. Uli,
1: Uli Lommel ist sowieso auch mal vielleicht irgendwas, was man vielleicht hier noch mal ein bisschen ausweiten irgendwann kann. Der hat ja schon eine abstruse Vita.
0: Stimmt. Stimmt. In dem einen oder anderen so, Spezial.
1: Sowas wie Olivia, also Prozzi oder sowas. ja, Wollen wir mal überlegen.
0: Aber vorher darf jetzt Tino erstmal uns beide vor ein Rätsel stellen, uns eine Aufgabe stellen. Und, aber Tino, jetzt nochmal kurz, waren es jetzt meine Hinweise oder einfach das, ja. was... Ja, okay. Also ja. weniger Hinweise geben? Ja. Gut. Vielleicht auch nicht
2: den Namen des Films als Hinweis. <lacht> <lacht> Nee, es war, also es war auch so, wo ich so dachte, irgendwas muss ich ja sagen. Also, es war nicht, wo ich vom Bauchgefühl her wusste, ah, sicher. Okay. So. Gut. Das habe ich nahe
0: danach nur so dargestellt, aber in Wirklichkeit war ich mir unsicher. Dann so oft im Leben? Dann erfreue uns doch bitte mit einem weiteren Schrecken ja, vom Amazon. Ja. Ja, also, während der erste Teil der Reihe noch recht unterhaltsam und
2: actionreich war, muss man leider zugeben, dass der zweite Teil in die unterste Kategorie eingestuft werden muss. Teil 2 ist ein reiner Snuff-Film. Wer eine gute Story oder schauspielerische Leistung erwartet, wird hier heftigst enttäuscht. Bestes Beispiel wäre die Autofahrtszene, wo sogar der Darsteller rechts von der Hauptfigur zu lachen anfängt. Deutlich sichtbar im Film. Die Story ist einfach nur dahin gequatscht. Sehr anspruchsvoll, genau, wenn man keinen Anspruch hat. Stattdessen wird massenhaft in die gore gegriffen und mit Effekten durch die Gegend geschleudert. Dieser Film ist reine Zeitverschwendung für Actionliebhaber. Das einzige Publikum, das mit diesem Film Spaß haben wird, sind minderjährige Kinder, die auf der Suche nach übertriebener Gewalt sind. Aus diesem Grund wird der Film wohl auch so viele 5-Sterne-Bewertungen haben, denn die meisten Profilbilder bestätigen meine Behauptung hier. Ich persönlich kann nicht verstehen, wieso dieser Film nicht auf dem USK-Index gelandet ist und wieso Amazon Prime in Deutschland den überhaupt anbietet.
1: Punkt. Das, das frage ich mich auch immer, warum Filme eigentlich nicht auf dem USK-Index landen. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja warum sie sind der der warum, sind warum sind Filme eigentlich keine Videospiele? Lass mal das hier. Ja. <lacht> Also, nur mal kurz der Anfang. Den ersten Teil fand er schon nicht so toll. Aber der zweite. fand er
2: recht unterhaltsam und actionreich. Okay. Ich habe eine Idee: mhm. The
0: Raid 2. Okay.
1: Also viel Gore, aber eben noch Action und das, wir sind nicht im Horror. Hätte ich halt also also nach, dem ersten, nach den ersten zwei Sätzen hätte ich Hostel 2 gesagt, aber nee, das ist ja kein Action. Das ist ja noch Gore und Action, zweiter Teil. Ja, Raid ist ein guter Tipp tatsächlich. Was gibt's denn noch an Action für Gewalt und einen zweiten Teil?
2: Sagt ja niemand, dass es Action ist. Es ist er sagt halt, es ist actionreich, aber er sagt auch aus dem Snuff-Film.
1: Ja, genau. Also genau, Snuff-Film. Deswegen muss ich an Hostel oder sowas denken. Ach, scheiße. Snuff habe ich vergessen. Ja. Ich doch, ich sage Hostel. Komm,
0: ich sage Hostel 2. Okay, ich hätte jetzt noch mal eine Frage. Ja. Den, Es gibt doch diesen Film und ich weiß gar nicht, ob ich den Titel nennen darf, deswegen versuche ich es jetzt mal ein bisschen äh, einzudeutschen. Mit dem menschlichen Tausendfüßler.
2: Ja? ja, darfst du den nennen. Wieso denn nicht? Darf man den nennen? Ja, klar.
1: Naja, also... Es ist halt immer, ne, der ist halt beschlagnahmt, glaube ich sogar. Oder? Nee. Ich mein, nee, ist ja nur dieses Zitat. Human Fall.
2: Centipede, wieso soll denn der beschlagnahmt sein? Ja, das prüfe ich jetzt. Okay. Außerdem ist ja auch immer noch in der Kaufhaus-Version. Da muss halt wie die PC Games, wenn sie über Doom schreiben wollen, dann immer dahinter DT Punkt Fassung. Das war ja genau, deutsche <lacht> ja. Fassung, ja. Okay, also wir sprechen generell auch nur über die Also der, nur kurz für
1: Proto, fürs Protokoll, der ist beschlagnahmt in der ungekürzten Fassung in Deutschland. Also wir reden jetzt Human über Centipede? Die, ja. Der erste? Nein, der
0: zweite.
2: Ja, aber er redet doch über den, du ja, hast jetzt über den aber zweiten aber
0: ich, ich wollte jetzt eigentlich <lacht> den zweiten ins Spiel bringen. Ja, als, siehst du, aber wir reden ja über die gekürzte Fassung. Und deswegen, ja,
2: aber die hat er ja auch,
0: die ungeschnittenen kennen, wussten wir gar nicht, dass die existiert. Okay, aber ich war mir halt unsicher, beziehungsweise ich hätte jetzt halt wirklich nicht gewusst, ob es die zweite Fassung von dem menschlichen Tausendfüßler auf Amazon zu kaufen gibt. Deswegen, äh, das war mein allererster Impuls gewesen.
2: Nee, Amazon Prime bietet den an. Aber Amazon Prime bietet ja auch noch einen anderen Film an, über den wir jetzt nicht reden wollen. Von daher könnte es ja auch sein, dass dieser menschliche Tausendfüßler Teil 2 angeboten
0: wird. Okay. Gut, aber ich habe meinen mein Vorschlag gebracht. André hat Hostel 2 gesagt. Okay. Äh, ja, okay. ich sag, ich sage ich sag The Raid 2. Okay. Gut. Gut. Also ja. denkt ihr, dass das gut war. Aber genau, wir denken, es ist gut ja. und ihr da draußen
1: könnt euch auch wieder fleißig
0: mit rätseln. Genau. Aber jetzt kurz eine Frage noch zuvor. Hat jemand in der Community, dürfen wir uns schon so bezeichnen, also dürfen wir schon sagen, wir haben eine Community? Ich glaube schon. Ja. Äh, ja. Hat jemand in der Community? Wir sagen ja nicht die Mehrzahl. <lacht> <lacht> Hat irgendjemand in der Community das erraten? Gab es da irgendwelche eine Reaktion? Nein. zu? nein. Ja. Ja, also
1: es gab viele Reaktionen, aber nicht der Film, nein.
0: Also, nee, Moment. Also Daniel der Zauberer wurde nicht genannt, ja? Nein. Gut.
2: Gut. Und das andere habe ich jetzt ja gerade erst vorgelesen. Daniel. Das ist der, 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 ja, ja das, die Community.
0: Das,
1: es, wurde, <lacht> es wurde halt so, auch so Sachen wie Repo genannt. Das war ja auch eine unserer Vermutungen, ah, ja. die wir geäußert haben. Uh, Hudson Hawk ah. hat jemand genannt. <lacht> ja, nicht, nicht, ja nicht, nicht, schlecht. nicht
0: schlechte Gedankengang, ähm, weil ich ja mit meiner Frau Sweet. dazu
1: ein Video gemacht hatte. Ja, genau. Äh, Sweeney Todd wurde genannt, wegen Singen wahrscheinlich. Ja. Mhm, mh. äh, South Park, der Film, wurde genannt. Auch nicht mhm. verkehrt. Ähm, Rocky Horror Picture Show wurde genannt. Ja. Hm.
2: Das finde ich ja persönlich einen der schlechtesten Filme aller Zeiten. Aber das geht, das ist ein anderes Thema. Cat anderen Cats Podcast.
1: wurde genannt.
2: Ja, okay.
0: Aber dazu habe ich schon erzählt. Und
1: Ja, also wurde schon einiges getan auf jeden Fall. Aber Daniel Zauberer hat keiner unterstützt
0: quasi. Okay. Hm. Ja, Freunde, damit sei so euch gesagt das Vertrauen genieße ich also in der Community schon. <lacht> Ja, aber damit Nee,
1: aber, aber, aber ihr macht immer wirklich fleißig mit, das finden wir ganz toll Ihr könnt auch gerne, ja. sonst macht es auch gerne, wenn ihr noch den kleinen Bonus dazu macht ähm, setzt doch irgendwie Hashtag Schrecken vom Amazon oder so, weil dann kann ich das auch besser filtern hm. ähm, Dann finden wir es leichter auf Twitter oder genau auf, auf Insta irgendwie. Auch bei Insta schreibt ihr uns eh immer meistens per direkte Message Das sehen wir sowieso, aber auf Twitter könnt ihr auch gerne den Hashtag mitsetzen, dann können wir es besser auch nachhalten, mhm. ja
0: Ja und ich glaube, ich habe auch noch eine, eine Idee für eine kleine Rubrik, wenn wir mal irgendwann mit unserer Weisheit am Ende sind, dass wir mal die Nachfragen bei Instagram oder Twitter oder sonst wo äh, nach bestimmten Filmen, an die man sich nur noch ganz, ganz vage erinnern kann. Und wenn wir ja. selbst da nicht weiterkommen, dann werden wir das, glaube ich, hier mal in Zukunft auch mal präsentieren, um dieses Wissen vielleicht oder diese Frage mit allen zu teilen, die es vielleicht interessiert ja. und die es vielleicht auch beantworten könnten. Ich habe nämlich jetzt gerade wieder eine Anfrage bekommen, wo ich auch dachte, hm, klingt nach dem Film, klingt nach dem Film, aber dann sind da wieder so zwei, drei Fakten, die genannt werden, die dann schon wieder nicht dazu mhm. passen und dann ist man schon wieder selbst irritiert und ja, ja. Bevor ich irgendwie stundenlang bei Google suche.
2: <lacht> ja, Crowdsourcing ist der Shit. Können
0: wir doch alle unser... Können wir, können wir alle zusammen bei Google suchen. Ja, oder halt... Ja. Nein, unsere gemeinsame Hirnpower benutzen. so. Ne? Also das ja. könnten wir mal gucken. Was, aber manchmal ergibt sich das ja auch, wenn ich mit euch rede, einfach nur dadurch durchs Gespräch, dass wir auf den Film kommen. Da müssen wir das mhm. ja nicht mehr nochmal als Aufgabe hier in der Sendung stellen. Aber äh, hin und wieder kommt dann ja doch mal so der Erinnerungsfetzen, mit dem wir dann auch nichts anfangen können. Und vielleicht gibt's ja da draußen dann doch den ein oder anderen Menschen, der eben was ja. damit anfangen kann. Und wenn der sich dann bei uns meldet, haben wir wieder einen Menschen mehr glücklich gemacht. Und ich glaube, darum geht es hier bei dieser kleinen Geschichte. Wegen genau. der wir uns wenn unsere
2: drei Hörenden nicht mehr reichen, fragen wir die Community und alle beiden helfen.
1: <lacht> Jetzt machen uns mal nicht kleiner als wir sind. Danke, danke. Ja, Beziehungsweise macht diesem, die Community ist nicht KZ kleiner als wir sind.
2: Irgendwie bringt deine Gang mit und ich hau euch beide um.
1: Ja, 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 ja. ja. ja.
0: <lacht> ja, so, euch wollen wir oder euch haben wir hoffentlich umgehauen mit diesem von uns hier vorgestellten Programm und darüber hinaus freuen wir uns natürlich über jedes andere Feedback über jede Kritik, über jeden Gruß über jeden Tipp und ansonsten auch über jedes liebe Wort wenn ihr euch gerne sozial in den sozialen Medien mitteilen wollt oder mal hier über fredcarpet.com und so weiter und so fort und natürlich freuen wir uns auch wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und fleißig zuhört und euch natürlich die Watchlisten befüllt bis dahin sage ich auf Wiedersehen, vielen Dank und tschüss. Aber die beiden Herren dürfen natürlich auch noch gerne sich verabschieden. Nee, sehe ich gar nicht ein. Sehr, ja
2: sehr gnädig.
1: <lacht>
0: tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.